0: Olá pessoal, meu nome é Guilherme Labarre eu sou psicólogo e especialista em psicologia analítica junguiana em Brasília e neste podcast eu vou compartilhar com vocês alguns dos eventos que eu tenho realizado em Brasília e em outros estados. Espero que gostem e um grande abraço! Esta é a gravação do segundo encontro do Grupo de Análises Literárias realizado no dia 20 de março de 2021, onde nós analisamos o conteúdo do livro A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Espero que vocês gostem e segue a gravação. Sobre o autor, Milan Kundera nasceu em 1 de abril de 1929, em Breno, na República Tcheca. Hoje tem 91 anos. Estudou música, literatura e cinema. Teve grande influência do pai dele, que aparentemente foi uma pessoa bastante importante né, no panorama da música na República Tcheca, na Tchecoslováquia antiga. Foi expulso duas vezes do Partido Comunista Tcheco. O partido acusava ele de atos antipartidários foi ativista contra o totalitarismo comunista soviético em 1968, na Primavera de Praga, que é um fator histórico muito relevante e que está totalmente inserido no contexto do livro, Sustentável né? leveza do Ser. Em 1975, ele se muda para França e, em 1978, ele perde a cidadania do seu país de origem, né, da, é, como tcheco, e um ano depois ele ganha a cidadania francesa, em 1980. O autor recuperou sua cidadania tcheca apenas recentemente, em 2019. Até interessante que algumas fontes que a gente pesquisa na internet ainda fala como se ele ainda não tivesse recolhe, é, reconhecido né, de é, retomado sua cidadania, porque muitas são de antes de 2019, mas é muito, muito recente mesmo que ele retoma sua cidadania é, do natal. Né? Em seus romances, ele frequentemente aborda o tema da invasão russa a seu país, como se pode ver em A Sustentável Leveza do Ser, e o impacto deste evento na vida dos moradores. É, ele recebeu alguns prêmios literários, entre eles o Commonwealth Award, em 1971, e o Prêmio Jerusalém, em 1975. Começa a sua carreira escrevendo poemas, inicialmente com uma orientação bem socialista, é, e em seu primeiro romance, A Brincadeira, ele já faz uma sátira da natureza do totalitarismo do período comunista, é, o que ocasionou um banimento de suas obras no país após a invasão da União Soviética na Primavera de Praga, em agosto de 1968. 1968 também é, foi um ano historicamente bastante conturbado para vários países, né? vários eventos históricos importantes aconteceram, e aqui no Brasil a gente estava vivendo a ditadura militar. É, então, esse foi um momento de tensão para muitos e muitos é, autores que expuseram isso de alguma forma na música, né, no cinema, na literatura. Milan Kundera escreveu vários romances e contos, e os mais famosos são, são muitos, mas os mais famosos são Resíveis Amores, A Brincadeira, A Insustentável Leveira do Ser e A Imortalidade escreveu uma peça de teatro que inclusive foi é, veio ao público aqui no Brasil e em Portugal então existe ela em português e alguns ensaios né? embora seus livros em seus livros podemos ver um forte apelo político em entrevistas o autor afirmava que nunca foi um escritor político que apenas criticava a forma como tudo aconteceu em seu país, que importou um modelo comunista soviético que nada tinha a ver com os tchecos e criticava a falta de liberdade. O contexto da época período pós-segunda Guerra Mundial, Mundial, primavera de Praga, na invasão russa à Tchecoslováquia, exílio na França. O autor vive muitos momentos de tensão e perseguição por parte do Partido Comunista Soviético e faz críticas frequentes em suas obras o que a gente vê na, no personagem de, de Tomás, isso acontecendo. Ele sendo perseguido, ele tendo que se exilar. No caso ali, ele volta, ele volta para a República Tcheca, antiga Tchecoslováquia, mas o, o, o Tomás, né? mas o autor mesmo, ele, ele permanece na França em exílio na França. Agora, sobre a obra, esse livro que é bastante complexo, que ou amam ou odeiam, gostei que a Ari já trouxe a opinião dela, <risos> porque é assim mesmo, não não é um livro que todo mundo gosta, não, né? e é um livro que tem suas peculiaridades, o livro A Insustentável Leveza do Ser é publicado em 1974 e foi o livro mais popular de Milan Kundera. Ele só foi publicado em seu país de origem em 2006. Olha só o tempo que levou, né? de 1984 a 2006. O livro traz referências autobiográficas retrata, através da vida de quatro personagens principais, o impacto da Primavera de Praga em suas vidas e a necessidade de se adaptar a uma realidade em constante mudança. O livro inicia trazendo o conceito de Nietzsche do eterno retorno e o narrador faz um paralelo com Parmênides, que é um filósofo do século de a.C. e sua teoria dos pares de contrários, luz, sombra, espesso, fino, quente, frio, o livro explora o tempo todo o paradoxo entre os pares de opostos leve e pesado, através das escolhas dos personagens principais. O que é leve para um se torna um peso para o outro. O autor opta por uma narrativa fragmentada não linear, o que dificulta, às vezes, se situar no espaço-tempo da obra. Ele narra a história dos personagens Thomas, Teresa, Sabina e Franz, e os constrói, os desenvolve muito bem, trazendo detalhes da sua vida pessoal que influenciaram na sua personalidade né, e da sua vida familiar. Assim como do seu perfil psicológico. O livro pode ser visto sobre vários vieses. O viés histórico, o viés relacional entre os personagens com forte carga erótica, o viés psicológico e filosófico. Como dito, o livro começa com o conceito de eterno retorno e finaliza com o conceito de amor fati. Não é citado, né, mas fica implícito na fala de Thomas. O os últimos, os últimos, último diálogo, né, último diálogo do, do, do livro eu trouxe aqui e eu trouxe na versão portuguesa. Me desculpem, vai ter algumas palavras diferentes da, da versão que quem tem o livro né, leu na versão brasileira. Mas esse trecho aqui é, começa assim. Enquanto dançavam, disse-lhe, isso é, Teresa. eu é que fui culpada de todo o mal que, que te aconteceu na vida, Thomas. Foi por minha causa que vieste para aqui. Fui eu que te fiz descer tão baixo que já não há sítio para onde irmos. Deixa-te de disparates, replicou Thomas. Em primeiro lugar, o que é que isso quer dizer, tão baixo? Se tivéssemos ficado em Zurique, podias continuar a operar os teus doentes. E tu, tu podias continuar a fazer fotografia. Não há comparação possível, exclamou Tereza. Para ti, o teu trabalho era a coisa mais importante do mundo. A mim, a mim tanto se me dá a fazer isto como aquilo. Eu não perdi nada tu é que perdeste tudo, é, Tereza, disse Thomas, mas tu ainda não reparaste que eu sou feliz aqui? Mas operar era a tua vida, tua verdadeira missão. É aqui que a gente vê o, o conceito de amor fati. Missão? Qual missão? Missão é uma palavra parva. Eu não tenho missão nenhuma. Ninguém tem missão nenhuma. E é um alívio enorme uma pessoa perceber que é livre, que não tem missão nenhuma. Por isso que eu nessa análise mais filosófica digo, né? E eu acho que cabe aqui a gente antes de abrir aí para a visão de cada um fazer uma leve introdução dos conceitos de Nietzsche, eu não sou filósofo, né, Não sou especialista em Nietzsche, mas é, sou um estudioso curioso, então já estudo filosofia e filósofos há um bom tempo, há muito tempo até mesmo, porque como psicólogo e como estudioso de psicologia analítica, o Jung sempre busca referências na filosofia, e isso sempre me incentivou também para entender melhor a própria obra do, do Carl Gustav Jung, é, ler sobre filosofia, mas não como um profissional. Então, o que eu vou falar aqui é o meu entendimento, baseado em aulas, baseado em estudos e no li nos livros do próprio Nietzsche, não estou tirando nada da minha cabeça também, mas se depois, ou se aqui tiver algum filósofo profissional, né, pode ampliar aí o que eu falar, e se depois quem estiver ouvindo isso no podcast for fazer sua análise, leve em consideração aí que eu não sou um filósofo profissional. O, as primeiras frases do livro traz trazem essa... A primeira frase já traz essa ideia do Eterno Retorno. Vou ler aqui o, o trecho na íntegra. Capítulo 1. Um, né? O Eterno Retorno é uma ideia misteriosa e com ela Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente, o que significa este mito insensato? Pois é. O que eu tenho percebido de, de Nietzsche já tem um tempo é que e isso é, é comum ouvir de filósofos é que Nietzsche usa palavras e muda os seus significados, o que torna bastante complicado entendê-lo, porque muitas pessoas entendem e, e falam erroneamente sobre o, o eterno retorno, como se o que ele quisesse enfatizar fosse o fato de ficar sempre voltando e das coisas se repetirem é, historicamente como é com o Mirtier Eliade, por exemplo, que Joseph Campbell vai beber bastante nessa fonte. Né? E o Mirtier Eliade ele também fala de um eterno retorno, mas ele fala de um eterno retorno é, arquetípico, né? como se esses arquétipos estivessem sempre voltando e se manifestando. E não é isso que Nietzsche fala. Nietzsche não enfatiza dessa maneira. Né? Não tem nada a ver o conceito de Eterno Retorno do Mertia Eliade, que foi um dos maiores mitólogos estudiosos de, de religiões comparadas, né, que influenciou bastante Joseph Campbell, que, na minha opinião, foi o maior estudioso de religiões comparadas e mitologias. E o Jung, que também falou bastante sobre esse tema, eles usam essa ideia dos arquétipos e do Eterno Retorno. O MIT vai fazer uma leitura bem diferente quando o Nietzsche está falando do eterno retorno, é um eterno retorno ao presente. É exatamente não se focar nem no passado e nem no futuro. O que ele propõe é uma reflexão de como seria se tivéssemos que viver a mesma vida repetidas vezes eternamente. E propõe que a vida deve ser vivida intensamente a cada instante e nunca pautada no passado nem no futuro mas em um eterno presente escolhendo o que você quer e o que vale a pena ser vivido, o que faz sentido para você, em contraste com o que a sociedade quer e espera de você, e como é assumir o peso dessa escolha. E aqui eu vou tirar um trecho do próprio Gaia Ciência, que é um livro onde Nietzsche expõe os seus principais conceitos, né, de amor fati, de eterno retorno, de super-homem e de nihilismo e para entender cada um desses conceitos na verdade é preciso entender todos porque se você pega um separado ele une todos né então você vai entender pela metade e por isso que eu vou trazer aqui uma ideia do amorfate e do bem bem sucinto tá gente do amorfate e do super homem para gente aplicar isso na leitura do livro o trecho agora de Nietzsche, em Gaia Ciência, parágrafo 341. O maior dos pesos. E se um dia ou uma noite um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse, esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes. E nada haverá de novo nela. Mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento e tudo o que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida terão de lhe suceder novamente. Tudo na mesma sequência e ordem. E assim também essa aranha e esse luar entre as árvores e também este instante e eu mesmo. A perene ampulheta de existir será sempre virada novamente, e você com ela partícula de poeira. Você não se prostraria e rangeria os dentes e amaldiçoaria, amaldiçoaria o demônio que assim falou? Ou você já experimentou um instante imenso no qual lhe responderia? Você é um Deus e jamais ouvi coisa tão divina. Se esse pensamento tomasse conta de você, tal como você é, ele o transformaria e o esmagaria, talvez. A questão em tudo e em cada coisa. Você quer isso mais uma vez e por incontáveis vezes? Pesaria sobre os seus atos como o do, maior dos pesos. Ou... O quanto você teria de estar bem consigo mesmo e com a vida para não desejar nada além dessa última et eterna confirmação e chancela? Bom, olha que interessante, né? Isso daqui é basicamente é o que o autor começa falando com, em outro, com outras palavras. Ele até dá uns exemplos, né? Ele dá o exemplo da Revolução Francesa, dá o exemplo ali de uma guerra no século IV no, entre os reinos africanos, né? E, e ali ele considera, se a pessoa tivesse que voltar e fazer a Revolução Francesa e viver na Revolução Francesa eternamente, isso não teria nada de literário, nada de poético, nada do que os franceses se orgulharem. Né? E Robespierre seria um peso enorme. Mas se você pegasse um momento que valesse a pena né, o que ele quer dizer aqui. Se você pegasse esse momento imenso, como ele coloca aqui na, na, na linguagem do Nietzsche, e você já tivesse o vislumbre de como é isso, e se você tivesse desejo de reviver isso eternamente, e isso que é o eterno retorno, né, esse desejo de viver o um momento intenso eternamente, de presentificar né, esse momento, e não ficar pautado em, ah, como foi bom antes, agora não é tão bom. Ou, ah, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, quando eu tiver completado né, esse curso ou esse trabalho, aí sim vai ser bom, quando me aposentar vai ser bom. O Nietzsche, no eterno retorno, o que ele está querendo dizer é vive intensamente o presente e, através do seu desejo, mude a sua realidade no presente. Nietzsche faz uma crítica muito ferrenha ao cristianismo e ao platonismo. Platão, se vocês pegarem o livro Fadon, onde ele vai trazer, nas palavras do Sócrates, como é maravilhoso a vida que o espera depois da vida, ali é a ênfase que o próprio Platão dava no mundo das ideias. Platão falava que a realidade está para ser vivida no momento futuro, que a gente vive agora, na verdade, um espelho parco, impuro, mal feito do mundo das ideias. Então, não é possível viver uma plenitude aqui e agora. O Nietzsche ele vai diretamente contra isso, e diretamente contra a ideia cristã de um paraíso depois da vida. De que quando a gente morrer, a gente vai, então, dependendo dos nossos atos, ir para esse lugar e viver a eterna beatitude. Nietzsche ele é muito contra isso, e nisso ele ataca direto Kant, né? ele ataca direto outros filósofos que vão ter uma influência muito grande de Platão ou de Kant. E aí a gente tem a ideia do amor fati. E o amor fati, eu trouxe aqui um trecho também do, do Gaia Ciência, parágrafo 276, quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Assim me tornarei um daqueles que fazem belas as coisas. Amor fati, amor ao destino, seja este, doravante, o meu amor. Não quero fazer a guerra ao que é feio, não quero acusar, não quero nem mesmo acusar os acusadores. Que a minha única negação seja desviar o olhar. E tudo somado e em suma, quero ser algum dia apenas alguém que diz sim. Tudo isso que eu estou trazendo aqui, comecem a, agora fazer essa leitura e aplicar aos personagens. Os personagens o desenvolvimento dos personagens que Milan Condera faz são muito baseados nesses conceitos. Há um desprendimento muito grande deles. O amor fati, por exemplo, ele é claramente visto na cena onde Tereza decide deixar Zurich, deixar a Suíça, porque ela se reconhece como fraca ela se reconhece é, como não pertencente àquele lugar. Aquele é o lugar dos fortes. Ela vê o presidente do país né, dela recuando diante da ameaça soviética e da invasão soviética, e ela fala, esse é um homem fraco. Eu venho de um país de homens fracos e eu sou fraca como ele. Por mais intenso que seja isso, é isso que o Nietzsche dizia quando ele falava de amor fático quando ele falava em amor, ele não estava falando no amor romântico, e nem no amor platônico, esse que deseja o que vem depois. É, ele vai é, falar de um amor que tem relação com o fazer, né? com o fazer acontecer aqui e agora também. Ele vai explorar isso muito é, claramente também, quando ele vai falar do kit, o kit seria a camuflagem, camuflar as coisas como elas são e dizer que uma coisa é boa, genericamente. Aí talvez a gente possa fazer um paralelo com o que Jung vai chamar do homem genérico e fazer um paralelo com o um conceito mais é, moderno que a gente chama de normose. O kit seria viver essa normose, seria viver... Essa, essa falsidade. E aí é muito interessante que Sabina, ela vai é, sempre estar tá contra o kit, né? porque ela quer ser autêntica, mas isso vira um grande peso na vida dela. E é isso que, que a gente pode ver num, numa fala também do Milan Kudera, quando ele vai falar sobre kit, que ele fala assim, no momento em que é reconhecido é, no momento em que é reconhecido como mentira, o kit passa a situar-se no contexto do não-kit. Perde o seu poder autoritário e torna-se comovente, como qualquer outra fraqueza humana, porque nenhum de nós é o super-homem e escapa totalmente ao kit. Por muito que o desprezemos, o kit não deixa de ser parte integrante da, integrante da condição humana. E aí os paradoxos do livro. Aí os paradoxos entre leveza e peso. Porque, por mais que eu seja autêntico, por mais que eu, seja, que eu queira reconhecer o que é bom, o que eu quero o que está dentro do meu desejo, o tempo todo alguém alguma instituição, algum governo, alguma coisa extrínseca está me dizendo isso que é bom, isso é o que se deve fazer. Para se ter uma vida boa, é preciso acreditar nisso, é preciso reproduzir essa ideia. E era o que estava sendo vivido ali. A, a Primavera de Praga veio, no primeiro momento, de forma bastante positiva, quando, é, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países viveram aí um período de repressão forte, comunista, e a Primavera de Praga iniciava um processo de democratização, de liberdade, de expressão, e muitos autores, incluindo Milan Kundera, começam a produzir bastante obras falando e criticando essa opressão. Aí os soviéticos observam isso e, em agosto desse ano, de 1968, vêm com tanques e invadem. Isso é mostrado no filme. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês, eu vou, eu vou colocar um link para quem não viu o filme ver. E eu, eu faço isso agora, propositalmente, porque é interessante ler o livro primeiro. Porque o, o filme, até como a Tereza disse no início, ele deixa muito a desejar. E, e aqui, quando ele traz... Pois, porque nenhum de nós é o super-homem e escapa totalmente ao kit, esse super-homem aqui não é o super-homem da DC Comics, não, né? é o super-homem de Nietzsche também. Porque o, o conceito de super-homem de Nietzsche é aquele que já está no amorfate, que vai além do homem. Outra, Obermann, né? que é o conceito em alemão, tem essas traduções, essas duas traduções, super-homem ou além do homem. E super-homem é o que supera o homem, é o que supera o homem genérico, o que supera o homem comum, o que supera o homem que vive no kit. E só que, realmente, o conceito é abstrato e é meio que utópico, porque como é que você vai viver nesse mundo superando a realidade que você vive? Né, a realidade do, da sua cultura, a realidade do seu contexto, a realidade da sua da sua família. Tem um livro do daquele rabino Newton Bonder, Newton Bonder, né, Alma Imoral, Alma e Moral, ele vai e... falar sobre a necessidade de transgredir, né, a, a tradição. E e o que tem tudo a ver com isso, porque nós temos kits religiosos, nós temos kit é, políticos, nós temos kit familiares. Os kits são essas ideias prontas, né, que querem nos vender e a gente compra. Quando você entra numa empresa para trabalhar, às vezes você compra o kit da empresa. Não é kit que i t né? é o kit no sentido que ele traz aqui. A empresa fala, olha, dê o máximo de si que eu vou ter o maior... Fico entendido, né? A empresa vai ter o maior lucro e você vai ter uma porcentagem dos juros. Isso é absolutamente contra o que Nietzsche vai falar do eterno retorno e do amor fati. É, o amor fati é você ter amor pelo seu destino, é você fazer o seu destino. E o seu destino não é o que está por vir, mas é o que você faz intensamente a cada segundo da sua vida. Então, era isso que eu queria colocar como base filosófica, né, esses trechos aí para situar, e depois a gente amplia, tenho outros textos também que eu separei, mas para não me alongar ainda mais, eu queria ouvir aí de vocês, a leitura de vocês, é, o que, que vocês separaram. Só, só um comentário,
1: eu, eu nem quero fazer a, essa leitura, eu só queria comentar, assim, quer dizer, para mim, o super-homem do Nietzsche é o próprio Zaratrusta, né? Hum. É colocado no... assim falava Zaratrusta, concorda?
0: É, seria, seria a ideia Nietzscheana de super-homem. É. Né? Mas sim, sim. tem um livro do Jung que chama Seminários sim. É, sobre o Zaratustra que o Jung, não fazer, o Jung vai fazer uma crítica a isso. É, você está certo nessa leitura e é o que era a proposta do Nietzsche, né? Trazer uhum. na, o Zarathustra aquele que superou de certa maneira, né? Mas o Jung eu acho interessante o contraste da leitura do Jung na crítica ao Zarathustra, não uma crítica negativa, né? Uma crítica de Sim. construção de pensamento, né? Analisando o próprio Nietzsche analisando sim. o próprio Nietzsche, mas sim, o Zaratustra seria o velho sábio, né? só que o Nietzsche se coloca como Zaratustra, e ali sim. há ruídos, ali há, às vezes, você vê o Nietzsche falando e não o Zaratustra, e aí, como o Nietzsche faz essa identificação com o velho sábio, algumas falas vão sair atravessadas. Algumas falas Sim. não vão sair a partir do velho sábio. Essa é uma crítica Jungiana. Eu, particularmente, já li o Zaratustra, já li os seminários e eu concordo. né Eu acho bem pertinente essa crítica do Jung nesse sentido, mas claro. muitas muitas falas ali é um livro bastante profundo, bastante complexo. né o, E assim falou o Zaratustra.
1: Ok. Porque aí, no caso, o, o eu, eu não li o seminário e, e... Talvez eu deva ler. É porque, é claro, que o Nietzsche, é, principalmente em Zaratustra, quer dizer, tanto a Igreja Católica, quer dizer, tem. Esse, é como que o, o, um tratamento né, da, da própria mente, talvez, do, Zaratru, do, do Nietzsche, né, quer dizer, que tem esse aspecto inflacionado, toda essa questão. Né, quer dizer, imagino que deve ser muito bom, realmente, a, esse seminário. Mas eu só queria fazer esse comentário. Obrigado
0: tá joia, nada. E aí, gente? Leituras, observações...
1: Deixa eu aproveitar, então, já que está tá, tá fazendo um certo silêncio, eu, eu quero comentar que, na realidade, eu não pude ler, ler o livro. Fiquei... Quando assisti a entrevista dele, achei boa para poder conhecê-lo, né? E a outra questão é que eu, eu fiquei assistindo, ouvindo o audiolivro, né? e mais intensamente, sem dúvida nenhuma, de ontem para hoje, assim de madrugada, acordando. Quer dizer, e teve um momento que é assim, eu preciso ver, inclusive ouvir o final e, e ler o livro para depois se eu tiver essa paciência toda, na verdade, quer dizer, acabo, vou acabar, eu reconheço que a, o filme deve ter seus problemas, mas talvez seja... Eu, na realidade, não tinha tanto interesse assim, em ler esse livro também, mas eu queria mais era estar presente aqui no grupo, então eu assisti, ouvir, ouvi, assisti a entrevista, e, claro, foi ilustrativo, é, e mas eu sei que nessa parte final que eu estava lendo, quer dizer, da, da, do áudio, eu achei muito interessante. Aí aquilo me, me, me motivou, assim, ouvir aquela mudança de função dele, e aí ele passou a assim, ser um limpador de, de vidros, e o que ele fazia. Aí estava começando uma determinada história, foi aonde eu parei, quando, ele, quando são dois homens, parece que um é o filho dele, Aí eu parei a minha a minha audição nesse ponto. Então eu aproveitei já já me coloquei, né? É isso aí. Obrigado.
2: É, eu acho interessante aqui propormos é, discutirmos aquele ponto do do que é, do tem que ser assim, né? Que traz aí a a situação do destino em que ele faz uma ligação de que o peso, a necessidade e o valor são três noções que, é, intrinsecamente ligadas e que só é grave aquilo que é necessário, que só tem valor aquilo que pesa. O que faz a grandeza do homem é carregar o seu destino como Atlas carregava a abóboda celeste. E, e aí é bem interessante porque a gente vai percebendo o quanto essa história de leveza e peso tem uma conotação completamente diferente com as histórias de vida de cada um, que são né, que mais na Tereza e na Sabina, e no, no Franz também, traz essa leitura aí dessa. É muito assim também é, voltado ao complexo materno, né, que eu acho que mais tarde a gente pode falar um pouquinho, mas essa situação de que é, o, o peso está muito ligado ao aspecto físico das, das nossas experiências e das nossas relações e de como isso tudo impacta na nossa vida e que a leveza está ligada a um aspecto metafísico, mas que também, de alguma maneira, é o contraponto da história de cada um. E, por exemplo, para Sabina, né, que eu acho que é, seria esse o ponto, e aí o Guilherme até trouxe também a visão do Newton Bonder, e ele aborda isso muito na alma e moral, para Sabina a traição era leve, né, porque tinha uma ligação, aí tinha uma conotação, quando ela dizia que a fidelidade estava muito ligada ao pai, e o pai trazia toda uma rigidez. Então, para ela, a fidelidade era algo que pesava, é, para Sabina. Já para Tereza, a traição era muito pesada, porque ela trazia uma história de uma mãe que, em algum momento ali, não a, a permitia estar num espaço em que ela confiasse. Então, é assim, esses contrapontos eu acho bem interessantes, porque coloca a situação de que às vezes a gente traz o aspecto moral né, de obediência, desobediência, de respeito, de desrespeito, a gente é, tenta fazer disso uma conotação única, mas ela entra de maneiras muito específicas nas histórias individuais. E aí eu acho, queria propor um pouquinho, ouvir, Aí, o que vocês perceberam disso?
3: Certo, eu gostei muito do léxico das palavras incompreendidas, achei brilhante ah, a entrada, foi brilhante, né? porque me levou a sentir algumas coisas, e além da informação. Tanto é que quando você fala do Nietzsche, né, a dificuldade que a gente tem, eu sempre lembro o que sobrou do Nietzsche quando chega às nossas mãos em português. Levando em conta que alemão é uma língua extremamente complexa, e que ele tinha uma maneira de usar as palavras também de um outro jeito. Então, eu adorei isso. A questão do leve do pesado também, né, que está desde o início. E aí tem uma parte, quando ele fala do filho do Stalin, eu até dei uma pesquisadinha. De fato, né, o Stalin, teve, eu não sabia, mas o Stalin teve um filho que morreu em um campo de concentração em 1943, que ele realmente se lançou. É, na cerca eletrificada, e ficou uma polêmica há muito tempo, né, se ele levou um tiro ou se ele foi ele morreu eletrificado, e aí, ele, enfim, acabou que ele fez isso, ele se suicidou assim, e depois os soldados deram um tiro nele, por isso que tinha polêmica. Mas a maneira que o Condera coloca a questão do filho dele ele entra numa parte mais escatológica de fezes, de merda, e ele diz que o filho do Stalin deixava em volta das privadas as fezes e que os, uh, os outros prisioneiros, especialmente os britânicos, ficavam revoltadíssimos com ele. E aí ele faz uma, uma entrada, um mergulho maravilhoso, né? que o filho do Stalin não suportava os opostos da existência humana, se aproximarem e se tocarem, anulando assim a diferença entre o objeto e o nobre, o anjo e a mosca, Deus e a merda. Essa parte eu achei, assim, incrível, né? E será que é atroz o peso? Será que é belo o leve? Quando é como cada um vive. Então, assim, tem grandes momentos no livro, mas esses dois me tocaram bastante. E todas as vezes que a Tereza se coloca diante do espelho, procurando no corpo a evidência, a presença da alma. Tem muitos momentos da Teresa diante do espelho. É algo que ela fazia desde criança, né? não por conta da beleza, mas para encontrar essa interioridade, essa profundidade, essa
4: presença de alma.
5: Oi, Guilherme, oi, pessoal. É, como você falou no início, se a gente tirar cada ponto do livro, a gente vai ter uma manhã para cada ponto, né? Porque tem muitas coisas interessantes, né? Algumas que eu destaquei, uma coisa que eu achei interessante é a questão de como a Sabina lida com o vazio, né? Essa relação do vazio que me parece que tem a ver com o sentimento de abandono que ela teve do pai, né? E esse sentimento de abandono provoca, então, esse vazio, né? E que ela é, tem como objetivo também o desejo de trair, né? De fazer a mesma coisa que o pai fez, né? Então, é uma busca constante dela ao longo da vida, né? de tentar preencher esse vazio, mas é algo difícil para ela. Né? A Tereza, eu achei interessante realmente a relação dela com o corpo, como a outra Tereza falou com a Imbra. Me achará. A relação do corpo com a alma. Né? Ela tem, tem muitos diálogos bem interessantes né? desse corpo, dessa relação do corpo com a alma. Né? É, e tem uma, uma frase que fala assim, o que excita a alma é ser traída pelo corpo. Esse aqui eu anotei aqui, não sei se é da Tereza, ou se é do narrador. Né? É, uma outra coisa que eu achei, um outro momento que eu achei interessante é quando ele fala assim, as aventuras amorosas nada tem a ver com amor. Não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. É, porque eu, eu escutei o audiobook, eu não li, né? O instante é em que nasce o amor, a mulher não resiste à voz que chama sua alma amedrontada, o homem não resiste à mulher cuja alma está atenta à sua voz, né? é, Se a gente pensar em termos de ânima e ânimos, talvez desse uma boa discussão, né? É, são tantas coisas que eu anotei, vou ficar por hora com isso aí. Achei interessante a questão da morte do filho do Stalin, né, sobre essa reflexão, aí no final eu achei interessante uma questão que é, Tereza e Thomas morreram sob o signo do peso, Sabina é, quer morrer sob o signo da leveza, não fala da morte dela, mas tem essa, essa, essa referência aqui também, né. Sim. Por enquanto é isso, tem muitas outras coisas, mas...
0: O que eu acho interessante é que essa brincadeira de peso e leveza é sempre tão relativa dependendo da perspectiva que se coloca, né? dependendo de quem está olhando. Isso é pesado para quem? Né? A traição do Thomas era leve para ele, as traições, mas eram muito pesado para Tereza. E essa, esse desejo de estar junto e de se prender só a uma pessoa era, era o estado natural de Tereza, mas era muito pesado para Thomas. Né? Então, acaba que um se torna o peso do outro. Né? E o peso aí serve de âncora também, né? porque serve como referencial para ampliar. O, tem uma parte que eu acho fantástica do livro, que é quando a questão do sair com várias mulheres consecutivamente, isso quando ele já era lá limpador de vidros, começa a se tornar um peso para o próprio Thomas. Né? E é isso que o, 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 o Nietzsche fala com o Eterno Retorno. É assim, é você não ficar preso a concepções que você mesmo fez de você em algum momento. E tudo bem, é leve e pesado ao mesmo tempo, é, é o grande paradoxo, porque assim, se eu coloco para mim, então eu sou essa pessoa que tem que sair sempre com várias e várias várias mulheres, isso, sou, isso é quem eu sou, né? Tá, enquanto isso está sendo agradável, enquanto isso é a vida que você quer viver, isso é leve, isso é bom, isso é prazeroso, né? Só que se isso se torna algo que você deve fazer, independentemente do contexto, do que aconteça, para o resto da sua eternidade, aí a eterno é torno, isso vai se tornar um peso enorme. Né? Então, o Nietzsche propõe qual é a vida que você quer viver eternamente né? enquanto ela fizer sentido para você ele não fala que você tem que ficar vivendo sempre a mesma coisa. Quando o demônio vem, que esse demônio aí é da tradução, né? É na verdade é um gênio, uma espécie é o mesmo é, gênio que vem propor para Fausto ali a vida de ser jovem e, e, e ter tudo que ele quiser, que inclusive é um livro fantástico, quem sabe quando a gente for explorar essa parte, não pode ser um dos livros, né? Fausto pelo menos a parte 1. Mas, é, quando esse gênio vem propor para ele o que seria, como, vai, como é que você imaginaria a sua vida que você tenha hoje, se ela se repetisse sempre, isso seria uma benção ou uma maldição? Ele pergunta, né? E quando ele fala isso, não quer dizer que você vai ficar preso a isso. Nietzsche não está falando, ó, oh, é isso, escolha, você só tem essas duas opções. Nietzsche está falando sabendo disso, pensando nisso, o que você escolhe fazer hoje para modificar a sua vida para que seja uma vida que vale a pena ser vivida. E é isso que o Thomas faz o tempo todo. O Esmussain, né? tem que ser, que é a questão, assim, era o, era o, era o lógico para ele fazer aquilo largar, e o, e, o, e, o, e o chefe dele lá da medicina, que orgulhava muito dele, que gostava muito, que ele era um excelente médico, gostava muito dele estar ali, pergunta, nossa, mas você vai largar tudo, vai voltar para o seu país? né E na entrada, a cena de no filme mostra isso, eu acho interessante, que não é um, o é que eles ressaltam no livro, mas no filme mostra eles entregando o passaporte quando volta, você não pode mais sair, isso de fato aconteceu historicamente e o peso que é dessa escolha, mas ao mesmo tempo o paradoxo e o contraste do esse mussain, né, esse mussain, esse mussain, ele fica se repetindo, se repetindo, tem que ser assim, tem que ser assim, deve ser assim, né, é, porque isso fazia sentido para ele de alguma maneira, assim como fazia sentido para Teresa largar tudo lá, largar o Thomas, inclusive voltar, porque ela se via como um peso enorme para ele. E, e não era a vida que ela queria viver. Aí ofereceram para ela, mas por que você não tira foto de cactos? Essa parte é fantástica. Né? E ela fala assim, eu tiro foto de cactos? Por que você não tira foto de modelos? Né? É, e ela chega assim, e ela tem uma, uma parte que ela vai filosofar sobre isso. Né? Então, se ela tirasse foto de cactos, ela estaria se entregando ao kit. É o, o que se esperava dela. Não, você aí... E o kit também era um kit feminista, nesse caso. A mulher chega e, e contradiz ela e fala assim, nossa, mas você não quer trabalhar? Ela, não, meu marido ganha bem e eu estou bem assim. Nossa, mas você... Aí vem com todo o discurso pronto, vem com todo um kit. Não, você tem que se adequar a isso. Você, tem... você é mulher, você é forte, você é independente. E ela fala, eu não quero ser isso. E se eu não quiser trabalhar? Isso é o amor fati, isso é o eterno retorno. E Por isso que eu digo, quando ela decide voltar a se reconhecendo fraca, naquele momento era o que fazia sentido. Naquele momento era o esmo sign dela. Né? Assim como naquele momento também, quando ele não vê mais sentido, Tomás não vê mais sentido a vida dele sem ela ali, porque ela era um peso necessário na vida dele, e o Nietzsche fala isso, o Nietzsche é minimalista, né escolha o que seja apenas o estritamente necessário para a sua vida naquele instante, naquele momento. E o S o peso do S. né? do tem que ser assim, é porque Thomas, depois de dias refletindo, ele chega e fala, tem que ser assim, tem que ser assim, não pode ser, não faz sentido que se for de outra maneira. É muito interessante, é muito profundo isso. E por isso que eu digo que várias escolhas desse, de todos os personagens, do Franz, da Sabina, da, da Tereza e do, e do Tomás, são extremamente nitianos. Exploram bastante esse conceito, né? Do contraste, do que espera-se que eles façam e do que eles fazem, sendo autênticos, com o que faz sentido para eles, né? E aí ele volta e aí ele entrega lá o passaporte e aí ele se submete a uma realidade pesada e dura, mas também ainda sendo autêntico, né? Outro momento de amorfate a gente vê claramente quando ele não assina. Ele não assina a declaração que dão para ele. Ele poderia e aí é quando faz mais sentido para ele não ser médico e não assinar a declaração, do que continuar sendo médico e passar por cima do, dos valores dele. Isso é bastante profundo. Né? E aí tem tudo a ver com a última frase do último discurso que eu li, né? quando ele fala que ele não tem missão, ninguém tem missão. Isso é extremamente Nietzscheano, isso é isso é o eterno retorno e o amor fati, isso é, não, eu faço o meu destino, o amor pelo destino, né? o amor fati, amor pelo destino, é o amor pelo destino que eu escolho e que faz sentido para mim, independente se outra pessoa está vendo e falando, nossa, essa pessoa está fazendo uma péssima escolha. Nossa, o cara saiu lá de Zurich, de ser médico, de ter um puta reconhecimento social para acabar no campo, que era essa visão que a Tereza traz. E, e ele falou, você não está vendo que eu sou feliz? E que é outro conceito constante na obra de Nietzsche, buscar no eterno instante a felicidade. E a felicidade seria isso, fazer o que eu quero fazer, o que meu desejo diz e o que faz sentido para mim. Agora, peitar isso é difícil para caramba, e é por isso que ele fala, nenhum de nós é super-homem e consegue escapar totalmente ao kit. Né? Por, muito, é, por muito que o desprezemos, o kit não deixa de ser parte integrante da condição, mano. E aí, aqui, eu acho que cabe muito bem o paralelo Jungiano, quando ele vai trazer aí é, o contraste do homem genérico, e o homem individual, o homem que busca a individuação, de certa maneira, para Jung, é o homem que vai almejar ser o super né, ser o além homem e que vai sofrer constante pressão também do homem genérico, do homem que escolheu a normose, que escolheu se adequar, que escolheu fazer as coisas conforme manda o figurino. Nesse sentido aí esse contraste é enorme, só que o peso e a leveza tá nos dois, né? O peso e a leveza, ele dependendo da perspectiva, né, ele tá nos dois sempre. A insustentável leveza do ser. A leveza é insustentável, mas ainda assim eu a busco. Tem muito do budismo nisso também, né? Tem muito da impermanência
2: uma coisa que eu acho interessante, que a Anísia já trouxe em relação a essa, essa forma em que a Tereza se observa com o corpo, é porque ali ela está dentro de um movimento de se é, desligar dessa visão materna, então ela queria em que essa fisionomia materna ela deixasse de ali subsistir né, no rosto dela, então ela fazia o um movimento de se olhar no espelho, era um movimento de perceber ali o que não era um prolongamento da vida da mãe, era essa busca dessa individuação, porque quando ela traz aquele, quando ele traz aquele trecho em que ela fala que ela se sentia uma extensão, como se fosse um jogador ali uh, do, de, um, de uma sinuca, né? Ela era como se ela fosse o taco. Então, e era o tempo todo ela tentando se reconhecer como alguém diferente daquela, daquela mãe. Né? E, e é interessante porque ela também, nesse ponto ela traz a questão do peso dessa filha, uma vez em que a mãe dizia que a maternidade era um sacrifício. E aí ela dizia, se a maternidade era sacrifício, o que resta a essa filha nada mais é do que, nada mais do que a culpa. Então, o peso daquela culpa, em que, naquela visão ali em que a mãe colocava dentro da maternidade era sempre de uma relação de sacrifício e ela o tempo todo lidando com esse peso também dessa culpa e de se é, é, se, permiti, se permitir carregar-se ser sem essa culpa e sem essa visão de ter sido um sacrifício para alguém, que de alguma forma depois ela repetia na própria relação com um o com é, o Tomás, né? porque ela é, dizia, eu estou sendo também o um peso para você, então ela trazia aquilo, inclusive, enquanto um padrão, né? assim como eu fui um peso, é sempre um sacrifício, a minha existência é um sacrifício, foi um sacrifício para essa mãe, hoje essa existência é um sacrifício para você também, então isso eu acho bem interessante essa questão, dessa visão do, da culpa relacionado ao sacrifício.
5: Aí você me fez lembrar de que em vários, em vários é, momentos ela fala
2: que ela fugiu da mãe, mas a mãe continua com ela. Né? Exatamente. Que não adiantava, não adiantava todas uhum. as mudanças. A mãe a mãe morava dentro dela.
4: Né? Uhum. Isso
2: já ao final do livro, ela já, ela, e ela uhum. se percebia assim, ela tentou o um tempo todo fugir, mas a mãe estava ali, Sim. dentro dela. E ela compara, inclusive, né, é, quando ela fala a questão do corpo, porque todos os corpos nus, eles se comparam a um campo de concentração. E ela achava ali que a, o relacionar-se com a mãe dela era a mesma situação de, que, de estar num campo de concentração, em que ali existe uma uniformidade, ou seja, não, não tinha a, a diferença e aquela mãe que realmente naquele momento, ela não aquela situação do banheiro né, de que ela foi reivindicar o direito de fechar a porta do banheiro e a mãe achava um absurdo a mãe preferia que assim, achava mais absurdo ela reivindicar uma emancipação e é com esse termo né, que o, o Milan Kundera coloca no texto do que de protegê-la da possível investida ali sexual do padrasto dela. Né? E ela colocava
3: isso, a mãe, né? ela anulava ela totalmente. O que, que você acha que o seu corpo tem de diferente? Por que o seu corpo não pode ser visto? Então, era uma total anulação e uma humilhação, né? a maneira que a mãe dela mostrava a boca sem os dentes, andava despida, de deixava as toalhas higiênicas, que na época não tinha absorventes, né? espalhadas pela casa é, soltava pum para todo lado e ficava rindo, então ela era assim ela tinha, essa, ela tinha essa maneira de se ofender, de ofender, de anular a Tereza e de colocar esse peso nela. Tanto é que quando a Tereza sai, né, depois a mãe escreve para ela falando que está com câncer e tal, e o Tomás falou, peraí, deixa eu dar uma olhada. Não, sua mãe não fez consulta nenhuma, sua mãe não está doente. Então, a princípio, quase que ela volta para esse domínio, mas o que ela tem é assim, anulá-la. Ela tinha um diário né, que era quando ela colocava para fora essa necessidade de escrever, que a gente viu no Hesse, na Clarice, e tantas outras pessoas, de colocar para fora aquele turbilhão, a mãe achou onde o diário, e ela teve vários filhos né, com o padrasto, e aí ela foi e leu, na frente da família, e fez todo mundo rir das reflexões do que ela tinha de mais íntimo. Então, ela não tinha nem a parte física preservada e nem a parte interna preservada. O padrasto traía ela constantemente. Esse relacionamento foi fruto da traição do pai. Né? Ela traiu o pai com esse cara. Esse cara a traía. Então, é, quando entra nas famílias, a entrada... assim de onde, né, como a Nisa da Silveira falava, né, é, de que buraco saiu esse tatu, ela tinha essa maneira de falar, quando o Condera vai colocando, de que buraco, cada um desses tatuos saíram, o Franz também, a Sabina também, né, o Tomás, e esse da Tereza é muito tocante, que ela foi uma pessoa que foi treinada, condicionada para se anular, tanto é que nessa... Nesse item, né, a gente está vendo esse aspecto que ela se considerava fraca e não conseguia ter leveza, mas tem a questão da traição. Ela tenta, ela fala, bom eu vou, se é assim, se é mais leve, eu vou tentar. E aí ela trabalhava no bar, isso depois de ter voltado né, de Zúria, que ela tá, tinha um bando de cara dando em cima dela, ela fala, bom vou com esse dinheiro. Aí um dia ela vai e ela faz esse esforço, né? para ter uma relação com ele, mas aí tem toda aquela questão da política, se ele era da polícia, que a prostituição na época era proibida, então entram várias camadas ali, que ela fica muito temerosa, e, mas na verdade é né, uma cena que ele descreve muito o sexo entre os dois, mas que ela começa a se excitar, ela começa a entrar em contradição ou em conflito consigo mesma. Se ela está gostando, se ela vai se liberar para ter, ter prazer com aquele homem. Então, é uma cena muito, muito interessante. E que ela não conta para o Tomás também. Né? Esse, essa proposta que o Tomás fez de ter amizades eróticas era uma proposta de vida para ele. Tanto é que uma vez que ela dançou, quando eles estavam com amigos, isso antes da ida para a Suíça, ele ficou com ciúmes. Né? Ele não sabia dançar, não gostava de dançar. Então ele tinha essa, esse mergulho e essa expansão de vida nas amizades eróticas, mas era pesado para ele Imaginar a Tereza
0: vivendo a mesma coisa. Sim. E aí é quando ela vai contra, né, de certa maneira, o, o que ela acredita, né? E aí ela compra o kit da traição. Né? O kit da é. traição. É, ah, se ele traz, então eu vou, vou tentar. Só que ali ela se violenta. Nossa, essa descrição dessa cena que você citou, dela fazendo sexo, é muito rica, é muito profunda, porque tanta coisa vem na cabeça. E a cena da, 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 do Pinheiro, lá no Trigueirinho também, né? Do, do Pinheiro? Não, nossa, é, não sei se é trigueiro. o A árvore onde ela tem que escolher para morrer. O... Para botar a cachorra? Não, que o Thomas fala... É... Ah, tá, eu, eu sei o que você precisa. Aí ele manda ela subir uma colina e lá tinha os fuzileiros... Ai.
3: Sim, né? sim, é. sim tá?
0: essa cena também é intensa Porque a, a, a Tereza é, é a personagem mais intensa E a mais bem desenvolvida no livro né? A gente pensa assim ah, o, Tomás, o Tomás é a personagem principal Na verdade não tem, né? são os quatro Mas a Tereza É a que traz as reflexões mais profundas É o personagem que está mais bem desenvolvido Com muitas é, Regressões na vida dela né? apesar da a gente saber é, da Sabina também essa relação com o pai esse, esse perseguir sempre essa questão é uma informação mais pontual a, a Teresa vai falar do pai dela vai falar vai, é, é o personagem que, psicologicamente falando vai trazer sonhos dela essa questão que vocês estavam falando os sonhos, e eu fiquei imaginando, caramba, que criatividade. Eu não acredito, eu acho que esse cara ele deve ter pego uma pessoa que ele conhecia e inseriu ali, porque esses sonhos são extremamente psicológicos. ou e ele é, Os fragmentos ele... de
3: sonhos dele, eu imaginei também. Eu falei, seu fr... aquele do gato, os de... Até o próprio sonho que o Tomás tem com uma mulher seis... Vezes maior que ele, com pelos
0: saindo. Gente, eu falei, não, isso é sonho mesmo. É. <risos> Como sonho é, é sonho? Genial. E depois a genial. análise. E ele fecha a análise, e uma análise assim para Jungiano, nenhum botar defeito. Isso. ele fala, e, e nem Freudiano, né? nem psicanalista. Caramba, os sonhos lá, a sequência de sonhos onde, ele, onde ela está o tempo todo... A primeira são as mulheres lá, né, sendo mortas na piscina, cada uma, e depois tem, tem a do carro, um monte de corpos de mulheres, depois da morte, né? mas tem um no meio, tem um... Tem o de gatos. Tem o um dos gatos, não lembro como é que é, são os dos gatos, alguém lembra? São é
3: então, os gatos pulando no rosto, os gatos né, arranhando...
0: Sim. Tem vários
3: sonhos, e esse das mulheres, muitas mulheres nuas, elas têm que ficar fazendo um abaixamento, uma, um exercício, a repetição, e ela é uma delas, e quando parar de fazer, ele atinge e joga elas na piscina. Então, Sim. assim, aí chega uma hora, isso é lindo, né? Ela não aguenta mais botar as mãos e fazer aquele... Acho que é um tipo de um agachamento, um exercício, é. né? Aí ela fala, eu não vou mais conseguir fazer, eu não aguento mais. Gente, não aguentar mais fazer um movimento repetitivo é brilhante, eu acho que
4: ele ah, <risos> é sonho acho... mesmo. É, aí, aí, é... aí
2: pronto, eu... morre, pronto, acaba, não existe mais. Porque eu acho interessante, porque nesse sonho ela coloca essa visão que ela tem do Tomás obrigando as mulheres se flexionarem a partir de um movimento dele, né, a partir de um desejo dele, e ela dizendo que ela não vai dar conta daquilo,
6: né, Isso. que ela não
2: consegue ser como todas essas outras, aquele flexionar ali em nome daquela arma dele, em nome daquele, daquela voz de mando, tava muito agressivo para ela. E tem um, um, um trecho que eu acho bem interessante, que fala a respeito desses sonhos, porque é, quando ela traz a história da, da vertigem, eu até escrevi aqui, porque eu achei super interessante. Ela temia a noite, ela tinha medo dos seus sonhos. Sua vida se partira em duas: a noite e o dia disputavam poder sobre ela. Então, ou seja, é, aí que exatamente é, é, eu achei esse trecho super interessante, em que mostra essa luta dela, do consciente e do inconsciente, do dia. E O da noite, essa essa dificuldade, essa dualidade dela lidando com luta. Então, assim, teve um momento em que ela tinha medo de dormir, porque ela sabia que ela ia entrar em contato com essa vertigem. E, e aqui eu até também, eu só coloquei, assim, só deixei algumas frases que eu achei interessante. Mas ela fala que a verdi, que a vertigem era a voz do vazio debaixo de nós, que nos atrai e nos envolve. É o desejo da queda do qual logo nos defendemos horrorizados. Então, ou seja, era o um medo desse mergulho no inconsciente em que essa noite havia né, cada vez mais estava obrigando a se deparar. Então, é, a parte dos sonhos, eles são muito interessantes de Teresa, porque mostra essa briga, essa luta dela com esse inconsciente, com esse mergulho que ela está. que ela se per permite, porque o sonho não adianta, o sonho a uma para isso, mas ela ali teme né, esse mergulho.
0: Sim.
2: Ah, é
3: muito bom. E voltando a essa questão do kit, né, é, parece que quando ela entra, ela faz como todas as mulheres, está todo mundo despida, de aquele homem ali parece ser o Tomás, e ela está fazendo só que ela ela compra o kit, ela se identifica com o kit, mas ela chega no momento que aí eu não suporto Sim. mais. Eu não vou mais conseguir fazer uma flexão. Então é como se é um tema repetitivo no sonho, mas que chega nesse momento, né? E quando a gente não entra realmente no kit, um aspecto é abatido pela sociedade. Se a gente olhar para todos esses caras, né, para o Hess, para o Condera, para o deu também, né? Ele também perdeu, que eu sei que o Guilherme gosta muito dele, é um amigo nosso, né, Guilherme do Campo. Que ele falava: Não vai ter jeito, eu vou ter que perder uma parte da minha respeitabilidade para ter uma vida de verdade. Eu tenho que largar, ele falava, né? Você tem que largar a mão da vida que foi planejada para você, para ir ao encontro da vida que é sua porque o campo era um cara, né? o pai dele era um empresário, ele era o primogênito, então ele tinha que trabalhar na fábrica, ele começou e para ele era insuportável trabalhar na fábrica, aí o pai dele também falou, então vai embora, então acabou o dinheiro, a mãe conseguiu conciliar ali por um tempo, aí ele foi ser hippie, assim, na época tinha aquele movimento de anarquismo, né? da década de 20, 20 e pouco, ele foi para sabe, viver de cultura de sobrevivência, pegando os morangos, que ele falou realmente, e aí ele ficou, ele perdeu a respeitabilidade né, do filho primogênito, mas ele encontrou a vida que era dele. Então tem isso muito forte. Só para entrar um pouquinho no Tomás, é interessante né, que o Tomás foi um homem casado, teve um filho, numa noite responsável, ele gerou um filho. Beleza, casou, teve problema para ver o filho, resolveu que não ia mais ver o filho, e aí ele fez um pacote perfeito de planejamento, né? que era, fica com é, amizade erótica, ninguém dorme comigo, eu vou falar que eu tenho problema aqui para dormir junto, quando chegar meia-noite, qualquer mulher que dorme comigo eu levo para casa. Quando a Tereza foi até lá, né? É, ele ia aplicar esse pro Projeto, esse plano nela. Só que ela chegou com a barriga roncando, morrendo de fome, até ela fala que sente vergonha disso, é muito interessante, né? E a fome dela era no corpo e muitas outras também. Só que ela está febril, então eles fazem amor rapidamente e ele não tem para onde levá-la, porque né, ela deixou as coisas na estação de trem, ele ia levar ela para um hotelzinho, mas ela estava com febre. Aí ele dorme com ela e gosta de ter dormido com ela. E aí ele tenta refletir né? como é que ele conheceu a Tereza, que foi uma sequência, aí, guianamente de sincronicidades. Ele foi nessa cidade onde ela morava, é, substituir um colega que teve um problema no ciático. E aí ele fala várias vezes do número 6, ela saía às seis da tarde, ele ia ter que embarcar às 6 horas. Aí, tem uma... aí ele tenta né, encadear. O que, que foi essa chegada? Ah, foi enviada para mim num sexto. Ela, ela é uma criança que foi enviada para mim num sexto. Ele até constrói uma imaginação, um aspecto simbólico, e aí ele compara a chegada da Tereza, que aí quebrou esse planejamento dele, que já funcionava há dez anos, perfeitamente bem, né? com como é que ele construiu a carreira de médico, que vai um pouco ao encontro ao início do livro, né? que a vida não tem sentido. Né, buscar um sentido pode ser, né, buscar um kit para a vida, de quem é esse sentido, se ela é esse movimento constante do presente. Então, também eu gostei muito dessa reflexão, de comparar esses dois aspectos, e aí realmente, Tomás, quando a Tereza voltou para a que tem esse aspecto dela se sentir fraca, mas também tem um aspecto das traições, porque ele não voltava para casa... E em Praga ela tinha muitas outras coisas, ela conhecia pessoas, ela falava, claro, né? lá ela não falava a língua, então ela também ficou muito isolada, né? E, e as amizades eróticas não pararam lá. Então, por vários motivos, ela resolve voltar
2: com a cachorrinha, enfim, tem muita coisa. Tem muita coisa, é muito bom. É, uma coisa que eu também achei bem interessante, e é, eu, eu achei que em termos de comparação assim com, a, com as redes sociais tem um trecho em que a Sabina fala viver para Sabina viver na verdade não mentir nem é, para Sabina viver na verdade não mentir nem para si nem para os outros só é possível se vivermos sem público havendo uma única testemunha de nossos atos, adaptamos-nos de um jeito ou de outro aos olhos que nos observam. E nada mais do que fazemos é verdadeiro. Ter um público, pensar num público, é viver na mentira. Sabina despreza a literatura em que o autor revela toda a sua intimidade e também a de seus amigos. Porque para ela, quem perde sua intimidade perde tudo. Achei esse, achei essa frase super interessante, assim, no contraponto uhum. que a gente vive atualmente. Né? Porque se quem perde a sua intimidade perde tudo, e hoje, com a questão das redes sociais, com essas vidas amplamente abertas, então o quanto tem se perdido de uma é, originalidade, de uma honestidade consigo próprio. Então, esse esse é, trecho eu também achei bem interessante e uma uma outra um outro ponto é o da grande marcha em que a Sabina ela também porque ela fala ela traz aquela lembrança em que, da angústia dela naquele momento em que ela tinha que é, enquanto criança participar daquele desfile da escola e que Ai, de sim. alguma maneira <risos> e de alguma maneira todas as marchas trazem angústia, muito embora é, por trás de uma marcha sempre tenha, um, e às vezes, um motivo nobre, mas, num determinado momento, tem pessoas que estão ali mais pela, pelo grupo, já nem sabe exatamente, mais só por... Uh, estão todos seguindo um o mesmo, um mesmo kit, do que realmente estão lutando com os braços ali lutando pelo o propósito da grande marcha eu achei essa parte também bem bacana
0: é, eu, eu acho legal nessa nessa temática que ele falou o que, que seria para cada um né para ela era uma questão de estar tá ali e, e, e uma questão mais relacionada ao complexo paterno ao complexo de ah eu vou e eu e eu estou ali e, e não faz muito sentido ideológico-político para ela, mas ela vai meio que para cumprir essa função. Já para o Franz, é, é uma questão de que ele não viveu nada parecido no país dele, e quando ele passou um tempo na França, tinha essas, essas marchas, e ele ia lá, e ele se empatizava assim, com a causa, e ia, mas não era nada autêntico, Pra, não era nada autêntico para ele. né? Era algo... Até que o encontro deles, o encontro do Franco com a Sabina, a, a Sabina está é, criticando uma pessoa erudita que está lá é, na Suíça, falando como que as pessoas que estão sofrendo nos países comunistas deveriam agir, né? E aí ela chega e fala, Uai, mas por que, que você não vai lá e faz isso? Né? Meio que dizendo, é muito fácil, você está aqui fazendo, criticando o que as pessoas não estão fazendo lá, mas você mesmo é, não vai e não faz. Por que, que você não vai para esse lugar e, e faz isso que você está falando? Né? E, e ela estava sempre lutando contra o kit. Né? Então... Ela lutava contra o kit é, da da marcha quando estava lá e depois ali ela luta contra o kit desse de que você tem que se mostrar numa postura e até até alguém que uma hora que contrasta ela o Franz fala fala para ela aí ela fala não eu não sou contra a a grande marcha eu sou contra o kit né? Eu sou contra a, a, a obrigação de ter que assumir uma posição que todo mundo acha bonita e ficar repetindo. Né? E isso nunca, mais, isso nunca foi tão atual quanto os momentos que a gente está vivendo agora. Quantos é. kits nós temos hoje? Né? Quantos discursos vazios nós vemos as pessoas vociferando nas redes sociais? Né, sem, às vezes, ter absolutamente nenhuma relação próxima com, com a vida delas, ou que faz realmente o um sentido para elas. Estão repetindo porque todo mundo está falando, então tem que falar também. A gente fala: nunca houve tantos cientistas políticos de, de cabaré quanto a gente vê hoje. Né, cientistas políticos de boteco que estão lá sem nenhuma profundidade. Né? E sem nenhum conhecimento é, político e social mesmo, de causa, e, mas são mestres em argumentar e contra-argumentar tudo. Se não tem mais resposta, vai lá, copia e cola a do coleguinha, que ele sabe que tem um conhecimento maior. Nossa, é, é muito. O que ele falou, olha, o que a Sabina falou ali, vale para o dia de hoje. Né? Quantos kits a gente não vê aí sendo reproduzidos né? kits Exatamente. por kits? Hoje, hoje, né? E... e ela
2: fala isso, né que o que a angustia é exatamente, independente do discurso, é aquela multidão de braços para cima, porque tem uma hora em que ela percebe que ali todos são soldados, e não importa a causa. Né? Então, a, a, de alguma forma, está só é, empreendendo, e isso depois fica bem claro também na, quando o Franz vai para o pro, pro Camboja. é Camboja, né é Porque ele fala sobre aquilo, sobre o teatro, em que os atores em algum momento precisam representar perante as câmeras. Né? Então, o quanto que a, a, ele percebe ali que há um espetáculo também naquela grande marcha.
4: Sim.
0: O tempo todo ele está trazendo esse contraste de como as pessoas lidam com... enxergam o mundo através da sua subjetividade também, né, e quer e meio que impor isso para o outro, mas o outro responde mostrando que para ele não faz sentido aquilo. É, é, e, às vezes, um... Uma pessoa querendo, o um personagem querendo viver a vida do outro. Eu, 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 tem um momento aqui que eu acho interessante ali na íntegra, na versão portuguesa de Portugal, né? mas é que ele fala assim, das categorias de, de pessoas. Né? Todos nós temos necessidade de ser olhados. Podíamos ser divididos em quatro categorias, consoante... Ah, eu... consoante eu coloquei o tipo essa de aqui olhar. também. Pois é. Consoante o tipo de olhar sobre o qual desejamos viver. A primeira procura o olhar de um número infinito de olhos anônimos, ou, por outras palavras, o olhar do público, aí as redes sociais atualmente. Né? É o caso do cantor alemão e da estrela americana, como é também o caso do jornalista de queixo é, de Rabé. Estava habituado aos seus leitores... E quando o seminário foi proibido pelos russos, teve a impressão de ficar com a atmosfera cem vezes mais rarefeita. Para ele, ninguém podia substituir os olhos anônimos. Sentia-se quase a sufocar, até que um dia percebeu que a polícia lhe seguia todos os passos, que o seu telefone estava sob a escuta e que chegava a ser discretamente fotografado na rua. De De repente... Tinha outra vez olhos anônimos a acompanharem. -me. Já podia voltar a respirar. Interpelava num tom teatral os microfones escondidos na parede. Voltava a encontrar na polícia o público que julgava ter, ter perdido para sempre. Olha que interessante, né? Eu acho que aí esse,
2: porque a... esse.
0: Desculpa, termina. Então. Hum, não, aí a eu segunda termino. categoria incluem-se aqueles que não podem viver sem o olhar de uma multidão de olhos familiares. São os incansáveis organizadores de jantares e de coquetéis. São mais felizes que os da primeira categoria porque quando estes perdem o público, imaginam que as luzes se apagaram para sempre na sala da sua vida. É o que mais dia menos dia lhes acontece é a todos os dessa segunda categoria, estes sim, acabam sempre por conseguir arranjar os olhares de que precisam. Então, o primeiro é o olhar de multidão do público. Esse são vários... A segunda categoria são vários olhares mais familiares. O público pode ser desconhecido, né? o familiar já são de pessoas mais próximas.
4: É...
2: O terceiro são os que necessitam do olhar do amado.
0: Sim, mas ele vai... Aí, aqui. É, é o que, que mais. É Os dessa categoria, estes, sim que acabam beleza. sempre conseguindo já olhar e crescer. Marie-Claude e a filha são deste gênero. Vocês lembrarem Marie-Claude, aquela dos coquetéis, né, das vernissagens, daquela, aquela que vai fazer sempre o social, e que, inclusive. Criado é no
2: anfitrião.
0: É, exatamente. Seria um tipo de sentimento né, que está ali o tempo todo se relacionando com o público e, e preza bastante isso por isso né vem a seguida é, vem em seguida a terceira categoria a categoria daqueles que precisam estar sempre sob o olhar do ser amado então vai reduzindo aí né do público desconhecido do público familiar e agora a pessoa põe num trono um ser que vai ser aquele que vai estar sempre sobre a fantasia desse olhar. Né? A sua condição é tão perigosa como a das pessoas do primeiro grupo. Se os olhos do ser amado se fecham, a sala fica mergulhada na escuridão. É nesse tipo de pessoas que devemos incluir Teresa e Thomas. Finalmente, há uma quarta categoria, bem mais rara, que são aqueles que vivem sob os olhares Imaginários de seres ausentes são sonhadores, por exemplo, Franz foi até a fronteira cambojana unicamente por causa de Sabina. Dentro do alto do, do ônibus, né? é, que a estrada tailandesa faz balouçar violentamente, só sente o seu longo olhar pousado em si. O filho de Thomas pertence à mesma categoria, chamar-lhe simão vai com certeza gostar de ter o um nome bíblico como pai. O olhar a que aspira é o olhar dos olhos de Thomas. Né? Então, essa última categoria aí é... é parecida com a outra, mas, na verdade, é que não necessita da presença desse ser que foi idealizado. Né? O... Os da terceira categoria têm que ter a presença e o olhar constante do ser amado. Esses outros, não. Existe um ideal e, no caso de Simão, ele nem conhecia verdadeiramente né, a pessoa do pai. Ele imaginava e ele, é, de certa maneira, interagia com esse olhar. Achei muito interessante essa forma dele descrever aí, que tem a ver com o com desenvolvimento disso que a gente estava falando antes. Né? E
2: outra coisa eu também acho muito Tereza. interessante, o personagem do Franz. Como vai se desenrolando pela trama, assim, né? Essa questão, primeira, de ele perceber na, na mulher a mãe, então, ou seja, ele respeitava na mulher dele, ele respeitava a mulher que havia atrás da mulher dele. Quem é essa mulher? Era a mãe. E no momento em que ele deixa de ver essa mãe nesta mulher, é quando ele consegue se desvencilhar dessa esposa, né? E, e eu acho também bacana naquele, movimento, é, naquele momento em que ele diz, em que ele chega à conclusão de que a Sabina, ela teve uma função na vida dele de... É, que ele traz a questão da vassoura de Hércules, né? não sei se... em que ele, ela veio e o colocou no papel do homem. Que foi a primeira vez que ele se sentiu homem foi quando ele realmente saiu da casa dele e ele foi e não Ele não saiu da casa dele para ser cuidado por uma mulher. A Sabina não fez esse papel. Então ele ali se viu numa emancipação pela primeira vez na vida e ele se sentindo homem escolhendo a mesa que ele ia ter em casa, né? E ali fala é a primeira vez que ele se sente homem. E ali ele é grato por pela Sabina, porque Sabina, de alguma forma, ela varreu aspectos da vida dele que o atrasavam, né?
3: E mesmo com essa frustração que a princípio ele sentiu, porque quando ele sai de casa, né, é, e, aí é, e ela some, ela fecha o ateliê e vai embora, ele fica ali no café esperando, mas depois ele percebe que ele continuava com essa vassoura e ele continuou a varrer muitas outras coisas. Voltando nessa questão dos olhares, eu também gostei muito... Eu não tenho Facebook, não faço objeção, mas é uma opção, não é uma objeção. E, às vezes, quando eu dou aula, né, que eu dou aula, os alunos perguntam ah, a gente não achou você no Face, eu falei, não, não tenho. E o que eu escuto é você não existe, Tereza, é muito interessante, né? você não existe, ou então você, mas assim, você não tem amigos, e é um susto, assim, como é que eu vivo, né, sem os likes? Eu falei, olha, eu até sempre falo Rino, olha, não é essa a impressão, é essa a impressão que eu tenho a meu respeito. <risos> Mas assim, como é que é possível a questão dos likes, né? a questão de alguém ali, por uma fração de segundos, te oferecer aquele reconhecimento, aquele olhar, mesmo que aquilo que você usou para ser reconhecido, não é seu, já foi falado milhares de vezes, você sabe que ele não tem profundidade, não tem autenticidade, mas mesmo assim você quer. Enfim, é isso.
0: Ótimo. <risos> Kelly, levantou a mão?
7: Bom dia a todos.
0: Bom
4: dia. Bom dia.
7: É, meu nome é Kelly, me apresentando um pouco, eu eu sou, na verdade, professora de história, sou uma curiosa da psicologia junguiana desde 2016, não sou terapeuta, não sou analista, e muito obrigada, Guilherme, por, por abrir esse espaço e por propor esse grupo, está sendo muito rico para mim, a reflexão de todos vocês. É, mas como professora de história, eu fiquei curiosa para saber qual seria a metodologia e a abordagem de vocês é, nesse tipo de interpretação. Na história a gente faz a leitura dos a leitura literária, né, da história cultural, da história literária de um romance, analisando a bibliografia e logo depois o romance para ver quais aspectos a gente históricos a gente pode tirar daí. E o que a, geralmente a gente busca é o lugar de fala desse autor. Era um intelectual? É, foi exilado? É uma leitura política? era excluído da sociedade. Então, eu vejo, lendo esse romance que vocês propuseram para hoje, eu vejo como um romance histórico, histórico e psicológico, né? Que o próprio autor dá, mais ou menos, uma moldura, uma forma dos aspectos psicológicos dos seus personagens. E ele mesmo fala, no livro, que esses personagens seriam... É, aspectos dele que ele não pôde viver completamente na vida real. E, estando submersa nesse mundo de Jung já tem um tempo, eu vejo que a minha leitura, eu não sei se eu estou viajando na maionese, é muito distinta do que vocês fizeram. E, e esse romance, justo agora, era quando eu estava lendo outro livro, que é o o Homem Moderno em Busca da Alma, do Jung. E, tem, e são artigos compilados nesse livro de 1933. E num deles é, se chama Psicologia e Literatura, que Jung fala da relação entre a psicologia e a literatura. E ele fala dos romances psicológicos e dos romances visionários, como ele de, denomina aqui no livro. E ele fala que o romance psicológico é aquele que não deixa muita brecha para o analista fazer a interpretação, porque ele oferece isso de maneira integral para o leitor, né? E que geralmente trata de temas relacionados ao reino do consciente, da consciência. E, como eu disse antes, por ser um romance histórico, a gente vê o contexto do exílio do Thomas e do próprio autor na época, né? E. O que ele sofreu por isso? Ele fala, tem um lugar de fala de um intelectual, né? Que foi excluído da universidade, que foi tirado seu passaporte. Cundeira ficou, eu acho que pelo Guilherme falou, uns dois anos sem identidade, sem um passaporte. Então, é um fato bastante interessante. E a quem esse romance se propõe, sabe? A que causa? Mesmo ele contestando o socialismo apli russo aplicado na Tchecoslováquia, ele não deixa de pôr luz sobre isso no seu próprio romance, porque é, 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 é o enredo, né os personagens giram em torno dessa ideologia. Então, de que lugar ele está falando? A quem se propõe esse romance histórico? Quando eu terminei de ler o livro, eu pensei... Hum, que tipo de sentimento eu tenho em relação a essa leitura. E, algum, e alguns fatos me incomodaram bastante no romance, que é a necessidade de cuidado, sabe? É, desde Tereza, o Thomas, a Sabina, todos eles queriam ser aceitos, ser cuidados. E os fatos que Tereza conta no romance, é da relação com a mãe dela, né? com um certo ressentimento, ressentimento da Sabina por não ter conseguido estabelecer relações sólidas com alguém, ressentimentos com seu próprio pai, comunista, extremista, é, do próprio Thomas, que não pode estabelecer um relacionamento com seu filho, que deixou de falar com os seus pais, da Tereza, né, que cortou relação com a mãe com toda a família. Então é algo que esse, essa raiva e esse ressentimento foram os sentimentos que eu tive após a leitura do romance. E aí eu fiquei pensando, nossa, se, se esse romance trata do, da, do consciente, em que nível aqui eu poderia levar numa discussão mais profunda com o inconsciente? E aí, por coincidência, outra vez, eu ouvi um podcast, eu não sei se vocês conhecem, de um grupo de psicólogos, analistas, né? Americanos, chamado This Jungian Life, que eles tratam sobre a raiva crônica e o ressentimento. E aí um deles traz o tema do capítulo 4 de Gênesis, de Caim e Abel. E como todos sabem, eles são filhos de Adão e Eva, que nasceram após serem expulsos do paraíso. Eles são gêmeos. Só relembrando um pouco. É, Abel era pastor e Caim era fazendeiro. Os dois fazem um sacrifício para Deus e só o de só o de de Abel é aceito. Então, Caim revoltado por não ter esse amor divino, né? ele dedicou o melhor de si, ele mata Abel. E Caim é marcado com a marca de Caim, de Caim e fadado a vagar pelo mundo em exílio. É, eu acho que, que eu vejo muita relação entre esse romance e, e o mito, não sei se pode se dizer de mito, de Caim e Abel por essa necessidade constante de aceitação, essa procura constante de cuidado, de proteção. É... O seu amor foi rejeitado, né? A gente vê na, na fala de Tereza. Nunca é o suficiente para ele deixar de me trair e sair com outras. Mas ainda assim ela se conforma com a mão dele, segurando a mão dela pela noite, ou quando ela começa a tremer. E, e o que me faz lembrar bastante é, de, talvez, de relacionamentos hostis, né? Onde um sempre procura a reação do outro é, com a esperança de que algo, de que essa recompensa, ao final, né? Da aceitação do que ela tem a oferecer, aconteça. E ela aceita, seja aceita através do olhar do outro, né? E por ser um livro tratado é, sobre uma ideologia extremista, né? é, eu não sei quem falou essa frase, mas eles falam se você quer se sentir bem, seja um, um extremista, porque o bom é você e o mal está no outro. É como se fosse uma autodefesa nessa batalha interna aí, é, que traz né, a o sentimento de rejeição e, e ressentimento. É, e também a inadequação, né? A Sabina é incapaz de aceitar alguém que oferece o que ela deseja, né? Como o Franz ofereceu. Ela se sabota, porque ela tem muito ressentimento em relação ao pai dela, né? Essa relação aí do, do complexo paterno. E aí, é, os, últimos, as, os últimos momentos do romance me chamou muita atenção, porque uma resolução desse problema do ressentimento, né, ou da raiva, é, seria ir para dentro. E eu vi o último sonho da Tereza e o último momento do livro, que foi quando a mariposa passou pela lâmpada, né, uhum. como uma um chamado para ir para dentro. Esse alívio e essa soltura, né? E às vezes eu vi o comportamento da Tereza em relação ao Thomas como uma tentativa de destruir ele realmente, igual ela mesma falou. tá no próprio discurso dela, que que já o ok, que a gente não pode ter, pois que destrua. Uma atitude vingativa e nilícita mesmo. e Mas eu acho que é muito válido esse romance, no sentido da gente pensar que esse tipo de dinâmica pode ser solucionada através do, do relacionamento, né? O próprio Thomas e a Teresa no final do, do livro ali, é, falando abertamente, frente a frente, e esse livro resgata muitas memórias, né? Do que foi vivido, e talvez algumas que foram proibidas de se lembrar até agora, né, em cada personagem, por sentir que eles não podem lembrar. E eu acho que a grande o grande sinal aí seria negar a unilateralidade, ter uma relação positiva com o ego. Que a gente vê a Tereza na frente do espelho, que a mãe tinha o mesmo costume de fazer isso. Enfim, é... Essas são minhas reflexões e espero que não tenha viajado muito na maionese. Eu gostaria de saber de vocês é, se eu falhei em algum momento e o que pode ser tirado disso. Obrigada.
0: Obrigado, Kelly. Não, não, que isso, não existe isso. É, essa... É, a... Primeiro que a sua visão e a sua perspectiva é bastante pertinente e, e acho que não cabe a nenhum de nós julgar né, se o que você disse ou deixou de dizer é, é ou não relevante. Essa foi a sua visão e, particularmente, eu acho bastante interessante. né? Realmente é um romance com forte carga histórica, né? É um romance histórico, e é um romance que tem grande carga autobiográfica também. Não é só alguém que escolheu falar sobre um momento histórico específico, é alguém que escolheu falar sobre um momento histórico que ele passou na vida pessoal e esteve intimamente envolvido, né? porque o Milan Kundera ele é uma pessoa que foi expulso, inclusive, do país de origem, porque foi contra, na Primavera de Praga, né, a invasão russa e porque foi considerado persona não grata. Então, muitas das vivências dos personagens, e aí eu acho que isso é diluído aí, entre Sabina, Tereza e, e o Tomás, é, com certeza devem ser vivências pessoais dele. Né? Eu comecei o encontro falando que eu não fazia uma leitura muito Jungiana desse, desse texto, e mais Freudiana ou Nietzscheana, até mesmo porque Freud tem forte influência Nietzscheana, mesmo que ele não admitisse, né? ele tem coisas que ele copia praticamente de Nietzsche, é uma visão mais é, passiva, vamos dizer assim, né? não há uma proposta de Terapêutica do personagem Como a gente vê no teatro mágico Por exemplo, da última obra que a gente a, a, a Analisou Do Herman Hess O teatro mágico é uma imaginação Ativa do, do autor né? Ele está ali entrando em contato com as questões Dele e, e se propondo A agir diferente Eu acho que é uma proposta Bem diferente do que a gente vê Dos personagens aqui é mais um processo de aceitação de quem eu sou e da onde eu vi, e aprender a viver bem com isso, e a partir daí construir, né? e aí por isso que eu trago essa visão mais Nietzscheana, ou mais Freudiana, e aí a partir daí construir uma forma de viver né? da melhor forma possível dentro disso, não há uma proposta de transformação, pelo menos essa é a minha visão. Né, não há uma proposta terapêutica de nenhum. Aí ah, os encontros, os encontros são complementares, o que é complementar por si só já busca um equilíbrio. Então, você vê claramente que a presença de Tereza na vida de Thomas dá sentido para coisas que antes ele não via, né, dá importância. E assim como, da mesma forma, é, Tereza também aprende muito com Thomas, Tomás, né, e isso daí provoca e promove um, um crescimento né, e um desenvolvimento desses personagens nesse sentido, mas você não vê... É, e essa é a proposta Nietzscheana mesmo, né, e alguns criticam, seja a psicanálise freudiana ou seja mesmo essa postura Nietzscheana, alguns podem entender por um olhar, de certa maneira, mas ah, tudo bem, os fatos são assim, eu vou, eu vou aprender a lidar com os fatos da melhor maneira possível, mas tudo bem, não, não tem essa visão de transformação que o Jung aponta, se a gente for pegar, por exemplo, a prática da psicoterapia. Né? O Jung vai propor que, de certa maneira, a partir do momento que eu confesso e me reconheço nessas confissões, que eu elucido as transferências né, e que eu recolho essas transferências, essas projeções, que eu faço um processo de reeducação, né? eu posso atingir aí o último estágio, que seria uma transformação, através até de uma reconfiguração é, da, da minha estrutura né? psíquica. É, enfim, isso, claro que pode acontecer a partir mesmo das sincronicidades, mas é preciso uma busca de uma consciência, né? é preciso agir em direção a isso. E eu até entendo que quando ele fala, o autor fala dessa desse confronto do kit, né, com o meu desejo, quem eu sou, eu entendo até que ele está de alguma forma atuando a partir disso, né? de que está... Então, se eu buscar sempre me perceber nesses movimentos de psicologia de massa e sair deles conscientemente, até a gente pode estar tá falando em algo parecido com a individuação, mas ele não, não demonstra os personagens refletindo nesse sentido. Né? Eles estão vivendo e estão vivendo um momento e estão se prendendo ao momento, né? Se a gente, quando a Von France fala da busca do sentido no livrinho, numa entrevista que ela dá para uma rádio francesa, e, alguns, e o radialista pergunta qual a diferença, então, talvez do budismo né, para o, o... a psicologia analítica, e ela, ela entende que, de certa maneira, o budismo, ele vai ficar preso à ideia ali do, do, do como você se deve... O, o budismo vai, seguir, vai, vai, vai propor o kit do budismo, né? e você tem que se adequar aquele comportamento ali. E a Von vai falar que a grande diferença é que o processo de individuação, você vai viver no seu processo e o que vai fazer sentido para você. Né? Então, é, às vezes, não vai ser no isolamento ou na meditação que você vai encontrar o, as respostas para o seu processo, vai ser no, no movimento oposto. Tem um filme que fala isso, que é um filme argentino, chamado Um Buda, que mostra exatamente essa questão. Né? Não, não existe... E, e, o cara vai lá, está tá querendo se isolar, é super introvertido e tal, aí ele vai para o monastério, aí o, o, o mestre lá do monastério, ele chega e manda ele ir trabalhar. Ele fala... Ó, ah, mas ninguém tem que trabalhar, ninguém precisa pagar aqui, é, é, é livre, é gratuito. Aí o mestre olha para ele e fala: você precisa. Simples assim, o processo dele não era igual ao processo dos outros. Né? Enfim. Mas, se é, por exemplo, nesse. Quer falar, é,
2: Cris?
7: É. É, só que exatamente isso. Eu acho que a gente não tem como mergulhar no inconsciente sem ter uma consciência bem estabelecida primeiro. Eu Acho que o, esse romance fala muito sobre isso, né? Essa noção de quem eu sou, onde eu estou,
3: Sim. e do,
7: da questão do Kirst. E eu acho que, como eu estou mergulhado muito nessa questão de simbolismo do inconsciente, foi uma tenta minha interpretação foi uma tentativa de de suprir essa falta de mergulho no inconsciente, no romance, né? Mas é um romance histórico, então... É, é a,
0: a própria análise do sonho que ele faz, que é riquíssima, mas é uma análise mais freudiana, é uma análise causalista. A gente poderia propor uma, uma visão finalista, que é uma visão junguiana para o sonho da Teresa, né? ali ela chega à conclusão de que todos os corpos eram iguais, porque o complexo materno dela trazia essa informação. Né? A mãe dela igualava os corpos dela, inclusive não podia nem trancar a porta do banheiro, porque o padrasto podia entrar lá sim e ver o corpo dela, e a mãe andava nu, e para a mãe todos os corpos das mulheres são iguais, então isso era imposto para ela. Esse, essa é a, a verdade do complexo materno dela. E aí os sonhos vão repetir isso, seja naquele onde todas as mulheres que não cumprem é, a função ali que o personagem né, do ânimo está tá trazendo, são mortas e são jogadas na piscina. E aí é o mergulho no inconsciente, que não é explorado. Né? E depois, no Além Vida, tem um carro onde todos os corpos das mulheres também estão nus e são iguais, e riem da cara dela, assim como a mãe fazia, e, e questionam, e brincam né, com tudo que ela vai falar ali, de novo, para trazer. Aí a conclusão que ela chega, que é uma conclusão causalista, e que é genial, de novo, repito, não tem nada de errado, nenhum problema em fazer uma leitura causalista, é que o, a relação que ela estava tendo com o Thomas ativava um complexo materno, e fazia ela se lembrar constantemente que o corpo dela era igual ao de todas as mulheres. Ela não tinha uma individualidade, ela não fazia-se não fazia nenhuma diferença, né? Agora, se a gente fizer uma análise finalista desse sonho, a gente podia propor, e se, fosse terap se alguém fosse terapeuta da Tereza e estivesse propondo uma dinâmica, né? é de qual seria a finalidade dessa mulher aí que vai morrer por estar seguindo né, cegamente esse complexo materno e esse complexo está inconsciente desse complexo materno e ele está se ativando o tempo todo. Aí se podia falar no recolhimento da projeção, ali poderia se falar numa conscientização que talvez ela ampliasse esse complexo do eu né, e que de certa maneira a libertasse do fardo e do peso de estar sempre repetindo e constelando o complexo materno. Essa seria uma leitura mais junguiana, mas não é a leitura que é proposta. Né? Ela fica na causalidade e ela lida com isso. Essa que também é a diferença de uma, de uma psicoterapêutica, né? psicanalítica, ou da psicologia analítica junguiana. Né? A visão causalista, reducionista, né? materialista, freudiana, ou uma visão é, sintética, né? construtivista, é, simbólica do ser humano, am, que amplia, né, que é a visão iunguiana. A Janine quer falar?
2: É, é, antes, a, eu acho que a, a Tereza. É, não, a, a Tereza Cristina, eu acho que é. Ah, Ela quer falar antes. Diga. Não, é, é bem rápido. É, pegando o gancho da
8: questão do romance histórico, inclusive, esse tinha sido uma um ponto de interrogação que eu tinha colocado na, nas minhas análises, né? Eu, como a Kelly, eu não sou professora de história, mas eu sou formada em história também, e uma curiosa e, e fã do, do Jung, então eu ainda estou caminhando ainda, estou conhecendo Jung devagar. Então eu não fiz uma análise tão psicológica tão, tão profunda, né? Mas, no fato, em relação ao romance histórico, o que me, me impressiona bastante é que, apesar, porque a, a, a Primavera de Praga é um, pano de, é um pano de fundo na história dos quatro personagens. Os quatro personagens, eles são. Em algum momento da história, a Sabina não, a Sabina é uma, é uma eterna, como é que a gente fala? Não é migrante. Como, como, qual é a palavra que a gente usa hoje para as pessoas que saem da, do seu país e vão para outro? Tem um Refugiado? É um refugiado. Mas ela é uma refugiada é, consciente, por vontade própria, e pela possibilidade dela poder é, sair de um país para o outro. Tanto é que ela acaba no, na, na Califórnia, apesar de não gostar de lá, Cada vez mais longe da, da Boêmia. Né? É, mas todos eles, em algum momento, vivem fora dos seus, dos seus locais de origem. Né? E no caso da, da Tereza, quando ela está em Zurique e que é, em Zurique, quando ela leva as fotos que ela tirou durante a, durante a invasão dos tanques, que a pessoa que vê suas fotos não dá importância, dizendo que aquele assunto já não, não tinha é, é, interesse mais, e ela fala, não, mas as coisas ainda continuam acontecendo em praga. Isso também traz uma reflexão de como se, se fecha os olhos, como as coisas acabam caindo no, na, no cotidiano, vamos supor, a invasão russa de Praga foi um, uma violência muito grande, o que aconteceu. Né? E o que eles viveram lá e estavam vivendo, para eles ainda era uma coisa muito contundente, ainda era forte. Né? E ela, quando aquilo foi desprezado, de uma certa maneira, por uma pessoa fora de Praga, isso tem um, um, certo, um certo impacto nela. Talvez tenha sido isso até que a que a tenha motivado a não a não querer fotografar cactos, porque a, o, o que tinha dentro dela ainda estava muito recente, ainda era muito muito presente, né? No mundo era presente no mundo, mas não era visto, não era não era valorizado, não era dito, né? E ficou assim por 20 anos, por 21 anos, né? E o caso de, de você perceber, é, partindo para a questão da, da escolha da vida, da, da, da optar pela leveza ou pelo peso, é, daquilo que você carrega, daquilo que é importante para você e o que não é. E isso demonstra, é, a gente pode, eu pelo menos, enxerguei como cada um sendo. O, o, o agente da sua própria história. E tanto e o, o próprio o próprio Thomas com a as manifestações com a mani, com a única manifestação intelectual que ele teve e a Teresa com as fotos que ela fez, eles ela eles também foram agentes da, daquele momento histórico de que Praga viveu. Isso foi importante
0: para eles. Isso é Desculpa, eu, Cris, eu, eu, apertei sem querer, eu mutei o meu e mutei o seu. Desculpa.
8: Oi. Oh, é, é isso, é o fato dele ter feito aquele escrito, aquele, aquele, aquele artigo, né? E ela e, e ela ter tirado as fotos. Isso, na minha opinião, demonstra a participação deles naquele momento histórico que a cidade deles viveu, e que, de uma certa forma, é, transformou, mudou, fez com que eles mudassem muita coisa no destino deles, tanto a, a convivência deles até a morte deles, como a ida da, da, da Sabina para outros lugares, que ela queria estar fora daquele lugar, ela queria estar fora da, de praga, né? ela não se não se encaixava, pelo que eu entendi, ela não se encaixou, não se encaixava naquilo tudo e não queria se envolver naquilo tudo. Então, eu vi muito mais é, com esse viés da história, né, que eu pesquisei muito sobre a Primavera de Praga para poder entender. E, fiquei, e, e, me, me, e grat, fiquei gratificada quando eu vi que tanto o Thomas como a Tereza é, se, se ainda estavam ainda vivendo revoltados e, e como que eu, que eu vou dizer inconformados com aquilo que estava acontecendo no, no país deles o que aconteceu com eles lá né É isso
1: Janine deixa eu só fazer dois comentários vai ser rápido tá você quer entrar eu queria só é, comentar a minha participação, que na entrevista do Milan Condeira, um, um fato que me marcou muito e que eu queria compartilhar aqui, que ele ressalta, ele como homem, né, fala da força e da importância da cultura para além da política. Né? E, e quando o Guilherme faz referência ao parágrafo 272 sobre o amor fati. Ele fala assim, alguém que disse sim, esse sim à vida, ao momento presente, que tem essa relação também com o prazer. Agora, o último comentário é sobre aquela questão, a questão do peso e da leveza. Né? É o peso necessário dentro da relação, né? quando se tem, é, quando se assume de fato né, uma uma relação, né? me veio o, o mito de, me veio a relação de Zeus com Era, né? quer dizer, Zeus assim já era, né, o Zeus, se não fosse a Era, né, ele não, não ia se aquietar ia ter aquela quer dizer então aquela relação quer dizer é assim cada um era o peso necessário para o outro e assim pôde né, puderam né, ficar né é, e os Zeus têm uma história antes da era toda que é o um movimento eterno né, ele, né e a era aquela, quer dizer a era mais do que o casamento né é a questão da honra essa questão aí da dignidade né do plano nesse sentido né era basicamente isso que eu queria comentar que aí essa relação da Teresa com o Thomas né e claro a referência ao budismo eu achei assim belíssima né tem tudo a ver e essa diferença que o Guilherme marcou também quer dizer a diferença que é porque claro no budismo você vai precisar é, viver como se diz aí no texto assim, viveu o kit do, do budismo, né? quer dizer, ao passo que na psicoterapia você vai, vai viver o seu próprio processo, né? é uma escolha, né? quer dizer, é diferente do, da questão, vamos dizer, ainda que o budismo traga toda essa questão da liberdade, né? você precisa, para alcançar isso, você vai estar ali, enfim... É, eu, eu acho maravilhoso essa relação até entre a questão também de Oriente e Ocidente, né, que Jung fortalece no, na presença do ego. Né? É, é com o ego que você
6: tem que lidar, sim. Né?
1: Ok, é isso aí que eu queria comentar.
6: Gente, eu não sei se eu posso falar. Como é que é? Tem que levantar a mão? Não, já não. Ah, tá bom. Então, olha só eu sou da área de saúde, então eu sou fisioterapeuta, então eu tenho uma visão, é, talvez, diferente da, da de vocês, porque eu busco mais essa visão, eu, claro, a gente acaba fazendo comparações, né? E aí eu busco mais essa visão no livro, que é da etologia humana e animal, e comparo isso um pouco com o que vocês estão falando nessa visão é, psicanalítica, né? psicológica, não sei, porque eu também não tenho como falar sobre tão, assim, profundamente como vocês. Mas o que me chama atenção, tá? Eu vou falar só os pontos aqui que me chamaram atenção no, no livro, como é, é, vocês acabaram de falar aí, é, essa questão também da traição, quando fala lá no início, eu vou fazer um resumindo o que me chamou a atenção, tá? Essa parte da traição, o quanto isso é, não está conectado com a nossa parte animal também de reação instintiva, né, e eu achei super interessante quando fala lá de Thomas e Tereza, nesse sentido, que é tentar sustentar o prazer, né, de ser feliz. É, quanto que é difícil a gente sustentar uma culpa, né, assumir o, o risco, né, potencial da gente ir para a vida. E aí, quando a gente fala sobre traição, entra esse contexto que algumas pessoas falaram que tocaram, que acho que toca todos nós, é, o quanto a gente não busca por igualdade também, né? É, e no texto fica bem, bem, bem mostrado isso, quando cada um tem um extremo, Thomas e, e, e Tereza, de relação, porque cada um tem uma percepção. É, totalmente diferente uma do outro, né? E é, nessa construção de reações que vão sendo ligadas, porque ali tem uma sensação de, de abandono, né? Ou de, de mágoa. E aí tem essa culpa, que é uma culpa que eu creio que seja ligada a essa questão de eu vou ser feliz, eu vou sustentar isso. O quanto isso pesa, né? E, e também me veio uma visão assim, é, relacionada à nossa parte histórica, quando a gente fala de punição, autopunição, essa relação do, do, da, das mulheres nuas lá que vão para a piscina me, me lembrou muito aquela, aquele inconsciente coletivo de uma, de, uma, de uma parte nossa que tem sai do matriarcado, entra no patriarcado, e aí as mulheres lá que saem, né, todas saem nuas lá da caverna, daquela época das cavernas do, do Paleolítico, entra nessa né, parte da, das mulheres que, que perdem o poder, e aí tem uma vingancinha né, dos homens quando eles assumem lá os poderes. Uma dessas mulheres se rebela me lembra muito essa revolução das mulheres também, é, quando uma dessas mulheres fala assim, eu não quero participar desses rituais que os homens agora impõem, né, nessa, na questão do patriarcado, e vai lá para a mata, é, elas não, não aceitam aquilo que é imposto. Me lembrou bastante essa parte, quando fala lá do, dos sonhos, que né, e remetido aos sonhos. E eu achei assim, eu tô achando super rico essa esse encontro de vocês. Eu tô aqui nesse local, lugar, né, mais para escutar e absorver os conhecimentos de vocês, porque tem lugares que a gente senta na mesa para falar e outro a gente receber. Então eu quero agradecer demais aí, porque eu tô, eu acho que escrevi umas 10 folhas aqui de tanta coisa que está me ajudando, viu? Gratidão mesmo.
0: Que bom, que bom, <risos> seja muito bem-vinda e toda fala é bem-vinda, é ótimo ver essas diferentes perspectivas, né, porque realmente um livro, ele primeiro, a leitura de um livro vai passar pela, pelo filtro de subjetividade de cada um que está lendo, ele vai tocar cada um de uma maneira muito particular, e é isso que a gente está querendo explorar aqui, né, Claro que tem um viés de, de estudo, um viés de, de compartilhar conhecimentos, mas isso não é o único e o principal objetivo desse grupo. Né? É um grupo onde a gente lê um livro e troca as nossas impressões. Isso é que é o mais rico. Né? É assim
6: como no livro também, eu vi que tinha a necessidade aí de ser olhado, né? como vocês falaram, da gente ser visto. A nossa necessidade, quanto isso é necessário, a gente também pertencer a um grupo, né? Então,
0: sim.
6: nem que seja para beber ali da fonte, né?
0: Sim, sim.
6: Então, muito agradecida aí, que vocês são maravilhosos, eu estou amando. Ah,
4: obrigado a você também pela participação. Alô? Oi, Guilherme, Oi. É a Ivane aqui. Oi. Eu também vou copiar aí a amiga que eu estou bebendo da fonte, como eu te falei lá no início, e estava até analisando o sincronismo, assim, quando é que esse livro apareceu na minha vida, e, e foi uma época assim... Olha, já faz tempo, eu, depois eu esqueci do livro, realmente, ficou assim, jogado. Mas foi uma uma época que eu estava com as crianças pequenas, passando por umas condições de vida, e, e precisando ser forte na, naquelas condições, realmente eu nem não li o livro, não dei conta de ler o livro, mas agora, aí, com todas as, as colocações de vocês, me deu muita vontade de... de... E agora eu estou mais forte, com, com menos crianças para cuidar. Estou <risos> é, numa época boa de voltar e dar uma lida, uma analisada. Quer dizer, os livros também... Nos encontram, e às vezes, em umas épocas que, que, que não dá para ler, não é isso? <risos> Mas tá muito, muito obrigada aí pela colocação de todos vocês. Muito... E eu vou tentar agora dar uma olhada nesse livro e, <risos> e vivenciar as coisas é, com mais carinho <risos> e com mais força também, talvez. Sim, sim. Obrigada a todos aí.
0: Que isso, obrigado, Ari. Eu, sobre isso que vocês estão falando, eu li ontem vendo, né, fazendo aqui uma organização para preparar um textinho de introdução, para a gente trocar uma ideia aqui. É, eu vi algumas pessoas... No YouTube, se você escrever Milan Condeiro ou em do vai sair algumas pessoas que têm o hábito de fazer análises literárias né, curtas análises assim tipo uma, uma leve resenha e aí eu teve lá e tal ouvi a resenha aí eu eu baixei o olho assim nos comentários eu nem estava lendo os comentários mas aí baixei, me chamou a atenção eu, eu baixei o olho assim aí era uma mulher e ela falava vamos ser sinceras ao ler esse livro a única vontade que dá é pegar e esfregar a cara desse Tomás no asfalto <risos> 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 e aí <risos> você já vê que tem um viés todo pessoal e subjetivo. Né? Ali, de certa maneira, afetou ela de uma forma que pegou aí essa sombra de um machismo, dessa traição, né? de, de, de algo que, de certa maneira, tocou mais forte para ela. E talvez uma mulher que esteja muito afetada por essa questão realmente tenha muita dificuldade de ler um livro se ela for pegar e, e, e se afetar toda vez que o Tomás vem com essa temática da traição, que é uma temática muito forte. né? Tanto da parte... Do, e eu acho interessante que é equilibrado, porque é tanto da parte da Sabina quanto da parte do Tomás. Né? Os dois têm uma característica similar. Os dois estão ali... É, faz parte da questão deles, da vida deles... Essa questão da traição, porque tem toda uma lógica, tem todo um contexto, né, que, que é trazido para a gente no, no, no livro. Não é como a vivência da Tereza que quis ir por vingança, né. E, mas se a gente, o Jung fala, se a gente está afetado por um complexo, a gente muitas vezes quando algo engatilha ele, nós não conseguimos ver além do complexo. E aí a gente vai ficar preso naquela dinâmica, e aí a gente vai se espelhar, e a gente vai ficar com raiva e aí a gente para de ler um livro. E o que é... Por isso que a leitura de livros é, é terapêutica também, em algum grau. Se a gente tem a abertura de espírito para é, ver além do afeto né, dos nossos complexos. E, e esse livro, com certeza, afeta politicamente, né? afeta é, relacionamentos, afeta por diferentes frentes, assim, né? é um livro intenso, é um livro profundo, não é um livro simples, não é um livro bobo, não é um livro com personagens mal elaborados, né? superficiais, como a gente vê, é isso que, ao meu ver, é a grande crítica Que eu faço ao filme Não é um filme ruim, eu não achei um filme ruim né? Mas é um filme Que a parte que é mais rica Do livro, que é O desenvolvimento dos personagens e Simplesmente Ele tirou 100% O cara fez um filme de três horas né? Já dava para quase que Contar literalmente a metade do livro Ele super focou Nessa questão histórica Que eu acho que é bastante pertinente mas fica lá quase uma hora mostrando cenas, o que no livro vai e vem né? e mostra a interação dos personagens, explora muito a questão sexual, que é um viés forte do livro, mas não é a questão principal, é de longe, né, não é a questão principal, é a parte erótica. E o que é o principal mesmo, que é o desenvolvimento do personagem. o filme tira 100%, não tem nenhum desenvolvimento de personagem. Quem vê o filme vê o, o Tomás lá só um cara pegador, né? Vê a Juliette Binotti, que é a Teresa só como uma a mulher que está ali de certa maneira se submetendo a isso. Vê uma coisa que não é a ideia que que o direito, que o que o autor aqui, né? Que o deira quis passar. Anísia?
5: oi oi não é só porque você tocou de novo na questão do personagem Thomas e eu lembrei é, num momento do livro fala-se da relação dele com as mulheres um, como uma certa explicação talvez mas aí diz que ele ele tem essa ele é obcecado né pela diferença que existe entre elas né e que ele por ser médico, ele sabe, ele conhece o corpo de uma mulher, ele sabe da anatomia, mas o inimaginável é o que existe de diferente entre, entre uma e outra, né? Essa, é, esse aspecto único, individual, né? Uhum. e é isso que faz com que ele seja obcecado em conhecê-las, né? É, que, sim, sim. que é lógico, se a gente, se a gente ampliar é. para um aspecto do conhecimento da ânima, a gente vai ver que tem mais coisa aí também, né?
0: Sim, é uma, e, há uma finalidade, né? Há é, uma finalidade nessa busca. É,
5: e é interessante, assim, que nesse processo dos dois... A gente não falou também, mas eu achei interessante a relação deles com a cachorra, né? Sim. Que é. foi... Que é, tem, tem também uma coisa do instinto, da relação do, com os com seus próprios instintos, e, além disso, a própria relação com o que o animal significa e pode estar falando através da gente, através do animal, né? Sim. E achei também interessante que, que, no final, no meu entendimento, é, é como se o, os personagens tivessem feito esse, estivessem no, nesse processo, no processo da individuação nesse entendimento de cada um, de cada parte sua, e, no final, eles chegam no lugar onde é, é como se todo o processo fosse uma coisa mais pesada, e, no final, é, vem a leveza, né é simbolizada pela dança, pela, é, pela fala de, dele, por exemplo, de que está tudo bem, e, por isso, eles podem morrer. Né? Por isso, é, há o aconúncio, talvez, nesse momento, né? dos aspectos de cada um. Né? Sim. Esse foi meu olhar assim, para esse aspecto, para esse, fina, fina, é, esse final do próprio é, livro, né? do próprio romance.
0: Sim, é isso. sim. E é legal, pegando um gancho dessa sua fala, sobre essa característica do Tomás, é, o contraste com a Tereza. Porque a Tereza é aquela que vive sobre é, o arquétipo de todas as mulheres são iguais. Né? Isso que assombra ela, através do complexo matério que a gente viu. Já ele quer buscar a particularidade de cada um dos corpos. O corpo da Tereza, ela via através do prisma meu corpo é igual de todas as mulheres, né, e tenta enxergar isso, e o Thomas é o cara que enxerga isso. Então, a sincronicidade, por que, que essa coniúncio é né, complementar? E coisas assim, muito profundas, né, muito profundas. Ela, na sua consciência, vê o corpo dela, porque isso foi passado e foi aprendido, né, como o igual de todas as mulheres, e ele é o cara que conscientemente busca ver a diferença em cada uma das mulheres. Né? E isso é extremamente complementar. Uma parte do livro
7: que chamou muito a minha atenção foi quando a Tereza foi fotog fotografar a Sabrina no ateliê dela de pintura.
0: Sim.
7: E ela fala que, durante a faculdade de artes, na academia, ela teve que aprender a desenhar figuras hiperrealistas, porque era isso que fazia dela uma profissional de artes. Mas o que ela gostava mesmo era do cubismo e do expressionismo. E ela comenta de rasgar a tela por trás para ver o que havia por trás dessa brecha. E isso me chamou muita atenção, acho que foi o que motivou minha leitura de ver, além da brecha, do romance.
2: É uma coisa que eu também acho interessante um... É que, que quando ele. Tem um momento em que a Tereza, ela percebe que ela também foi muito astuta, e ela usa, né, no caso, ela usa esse termo, porque é, ela disse que a vida inteira ela usara a própria fraqueza do Thomas. Temos todos tendência a ver na força um culpado e na fraqueza uma vítima inocente. Mas agora Tereza se dava conta. No caso deles, era o contrário. Mesmo seus sonhos, como se conhecessem a única fraqueza desse homem forte, ofereciam-lhe o espetáculo do sofrimento de Tereza para constrangê-lo a recuar. A fraqueza de Teresa era uma fraqueza agressiva que o forçava toda vez a capitular até o momento em que ele deixou de ser forte e se metamorfoseou em seus braços. Pensava sem parar nesse sonho, porque nesse momento ela ali, ela estava se deparando com ele já com, sem conseguir ali do ponto de vista físico, a consertar o carro, e ali ela começa a perceber que o quanto também existiu nela um processo manipulador dentro dessa fraqueza, né? então o quanto ela utilizou de uma força, e o quanto essa fraqueza, em algum momento, ela era pesada para o outro. E quando... a a Kelly ela trouxe também aí a questão né, do, do amor e do não amor, né, que assim, ela trouxe no início da fala dela, até que ponto estava muito constituído nesses personagens essa, essa falta de, de amor nos relacionamentos. É, tem um momento no livro que se fala, nunca se poderá determinar com certeza em que medida nosso relacionamento com o outro é o resultado de nossos sentimentos, de nosso amor ou não amor, de nossa benevolência ou de nosso ódio, e em que medida ele é determinado de antemão pelas, pelas relações de força entre os indivíduos. Então, ou seja, traz aí bem... O autor ele fala sobre esses, eh, todas essas relações construídas na história nessa visão do amor e do não-amor, do que se recebeu e do que não recebeu. Eu acho bem interessante no caso da Tereza, porque tem um momento em que ela diz que ela faria tudo pela mãe dela se a mãe dela tivesse falado de amor, se tivesse oferecido amor para ela, mas que ela nunca eh, escutou isso da mãe e nem se percebeu, ali, é, recebendo isso da mãe. Aí eu também acho interessante, porque de alguma forma ela reproduz isso na relação de alguém, em que este amor também não vinha única exclusivamente. Né? Então ela, ela trazia ali uma projeção e uma história revivida desse, desse não amor materno, no sentido ali de, de um olhar para ela na relação com Thomas. Então, eu acho que. E aí, ele fala aqui: se somos incapazes de amar, talvez porque seja, talvez seja porque desejamos ser amados. Quer dizer, queremos alguma coisa do outro, o amor dele, em vez de chegar a ele sem reivindicações, desejando apenas a sua simples presença acho que esse uhum. esse ponto assim ele traz um pouco assim, esse até que ponto esse amor de Teresa era amor ou não amor que regia aí dentro de uma luta de forças né e, e isso em todas as relações
3: ou esse aspecto forte né da enantiodromia porque em termos lógicos não tem lógica o Franz e a Teresa se encaixariam em termos de complementação o Tomás e, a Sabina. Tomás e a Sabina se relacionam, de todas as mulheres que o Tomás tem, ela é aquele para quem ele volta, daquela lógica toda racional que ele tentou fazer. Tem também no início, deve devem lembrar, aquela regra de três que ele tentou aplicar. Nunca vê mais de três vezes em uma semana, a cada três dias. Ele tenta botar uma lógica em coisa que não tem, mas aquilo ele consegue se controlar e se cercear. Com a Sabina isso já não acontecia. E tem uma parte agora eu te ouvindo que é o um narrador que fala, né, que as metáforas são perigosas. Não se brinca com as metáforas. De uma simples metáfora pode nascer o amor. Então assim na metáfora toda aquela lógica que ele construiu, mesmo abrindo uma exceção de cara para Teresa, porque a, a Sabina, a Sabina nunca coube na regra de três ela sempre teve a parte, mas como ela tinha um movimento muito parecido, não colocou em risco aquele controle que ele exerceu durante 10 anos sobre a expressão da vida amorosa e sexual dele. Tem também outros momentos que ele vai perdendo isso, quando ele encontra com aquela mulher, eu adorei aquela descrição, uma das mulheres que ele lava os vidros e se relaciona, né? a mulher girafa cegonha. Ele é bastante surpreendido ali, né na maneira que que ela o aborda né que ela interage com as iniciativas dele e copia então os aqui, é espelho ele é bastante surpreendido ali naquela situação e isso que eu estava falando a, a Teresa né, ela é, ela era ativa nessa manipulava ela ela não estava ali, né? tanto é que no próprio sonho dela, ela falou, eu vou fazer umas flexões, uns agachamentos, mas agora eu não aguento mais fazer isso. E no, no sonho dela, ela não é uma das mulheres abatidas. Muitas outras foram, ela só fica naquele temor de ser. Tanto é que quando ela sente o cheiro do sexo nos cabelos dele, ela fala, eu não consigo dormir, ela espermeia. Então, ele tem ali é, a proposta dele... Né? não está sendo seguida. Então, ela é um estímulo muito grande para outros aspectos e outras possibilidades no próprio Tomás.
0: Sim, sim. E aí que a gente vê que todos os personagens eles seguem, querendo ou não, o seu processo. Assim, né? Eles não se acomodam, ninguém se acomoda. Não é o personagem de não é, é se a gente pegar o prêmio Basílio assim não é o personagem lá da personagem que fica sempre presa naquela fantasia que ela projeta ali no prêmio Basílio e que de certa maneira permeia esse amor romântico né e e que ela acaba de certa maneira pagando assim tem as consequências disso que fazem a pessoa de certa maneira sair da projeção, mas não foi para o um movimento dela. Ali, a vida... Eles são muito autênticos. Isso, lendo o livro, o que mais me impressionou foi a autenticidade de cada um. É, a autenticidade e, e a aceitação assim, das dificuldades, dos defeitos, e a reflexão sobre essas questões também. Reflexão, isso é, reflexão isso é, profunda. É, e isso daí... Eu, mais cedo eu falei da questão de, do, do processo de individuação, eu não quis, assim, dar, todo, todos nós, o, o processo de individuação, como Jung diz, é inexorável, né? não é uma escolha sua, a vida vai te colocando diante de situações que vai promovendo a possibilidade, através desses encontros e desencontros, né? que você recolhe as projeções e vai se identificando e vá se tornando esse indivíduo. Né? Então, é, é claro que acontece, é claro que a gente pode ver o processo de ação dos personagens. Eu não, quis, não sei se ficou a ideia que eu passei, que não, quando eu falei que não tem essa leitura, não é como se o autor focasse nisso, como a gente vê em Herman Hesse, né? que era o processo dele mesmo. Mas é muito rico ver essas complementariedades, como eu falei ali, quando a Anísia falou esse desenvolvimento que a própria Tereza agora trouxe em relação à conscientização e à reflexão. Eles estão o tempo todo se percebendo, né? e mesmo na falha. O Franz, o Franz de certa maneira, é, acabou... A gente pode ter essa interpretação assim, né? Pô, ele morreu de forma tola, né? foi lá, comprou o kit... Chegou lá, acabou em você. Foi
3: enganado assim, da forma mais boba, aquela maneira que ele foi enganado. Assim, você fala, gente, não é possível que ele vai cair nessa. Caiu, né? Levou um tiro. É. É. Mas, agora, um aspecto interessante do Franz é quando ele chega lá e vê que a Sabina não tá lá, chega lá com as malas e tudo, ele espera um dia, espera dois. Depois, aquilo me surpreendeu muito, ele acha ótimo. Né? ele já está com a vassoura de Hércules na mão tem outras coisas que ele quer varrer aí ele vai viver a história dele com a uma estudante de óculos ele não fica ressentido ele se adapta a ter aquele olhar imaginário dela e, e, e era aquilo que ele precisava não era da Sabina propriamente dita ele se dá conta daquilo também achei incrível esse momento do Franz
0: sim e embora no primeiro momento na quando ele vai falar das categorias, o Milan Condera coloca ele na categoria desse que precisa desse olhar né, de fora é, do, do, do ser amado mais idealizado, não o real, né, que seria a quarta categoria, ele também vai atualizando isso, porque ele segue com a vida dele. E, no final, ele se percebe, assim, não faz mais nenhum sentido para ele aquela primeira relação que ele tinha com a, com a esposa. Né? Não tinha, não tia... Ela permaneceu presa, né? a Marie-Claude lá, permaneceu presa o tempo todo nessa, nessa ideia. Né? Ela comprou o kit e foi até o final.
3: Tanto é que, no funeral, ele, ela faz aquele papelão. Né? É. A, que, a descrição do funeral do Franz... Quer dizer, ela já estava desligada dele e tal, mas aí ela foi dar uma lá de viúva, aí o padre falou do casal. Oh, aquela também é bem interessante, a descrição do funeral do
0: Franços. Sim, ali mostra um contraste de quanto, assim, numa relação, um pode se, si, mesmo através dos erros e dos tropeços da vida, né, um pode ir atualizando e ampliando a sua, a sua autovisão, enquanto ela permaneceu na mesma, né? permaneceu ali na vida, de estar ali só no kit. Ela, perma... ela ficou no kit. Né?
3: Ela e... aproveitou a oportunidade do funeral para ser vista pelaquele grupo. Foi mais uma vernissagem, mais um jantar.
4: Exatamente. O funeral
3: do ex-marido entrou na mesma categoria de oportunidade para ela. né?
0: Exatamente, exatamente. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Bom, esse livro, a primeira vez que eu imaginei falar sobre ele, eu tinha até imaginado dividir ele em partes e falar em dias diferentes, porque ele realmente é um livro bastante complexo. Então, é claro que aqui a gente não esgotou todas as leituras e possibilidades que poderia se fazer né, dele Imagino que foi, foi muito tempo Investido na construção dele No desenvolvimento desses personagens né? Se vê que foi um trabalho Cuidadoso é, Então eu Acho que a gente até Explorou bem né? Conseguimos aí ver De diferentes ângulos Agradeço a presença E participação de todos que estiveram, de todos que falaram, de todos que observaram também e colocaram de alguma maneira aí né, sua energia e sua atenção nesse projeto. Espero que a gente possa continuar né, compartilhando e crescendo juntos. Lembrando que o próximo encontro ele vai ser daqui a um mês, eu, de novo, peço desculpas porque esse encontro foi antecipado, né? Não era só por uma questão de eventos específicos da semana que vem, é porque eu faço parte de um grupo que é nos sábados à tarde e é todo o último sábado do mês à tarde, então, para mim, fica muito pesado o dia inteiro num sábado ficar por conta dessas atividades, né? Então, como eu vi que ia sempre chocar, eu já preferi, como está no início, né? infelizmente a gente sacrificou aí uma semana, que atrapalhou talvez alguém de finalizar aí o livro a tempo, mas a partir de agora a gente fica sempre, não vai ficar mudando sempre não, tá, gente? Também queria passar isso para vocês. O pro... Aí vai ser os terceiros finais de semana, né? o próximo dia 17 de abril a gente vai fazer o encontro do livro Metamorfoses, de Kafka, né? Metamorfose, e que é um autor que também aí tem características parecidas né? Dessa, desse grupo que a gente está pegando no primeiro momento. E é isso. Deixo aí também a palavra para quem quiser fazer conflito. Considerações finais, ou a gente pode ir encerrando. Tereza? Aí.
3: Pronto. Sim, na entrevista que eu achei muito legal, só assistiu ontem à noite, ele fala que, como ele foi criado para ser músico, filho de música, ele tocava piano muito bem, que ele trouxe essa experiência da música, da composição para a literatura, para a escrita. E é lindo ele falando isso na entrevista, né? Que ele busca o contraponto, a harmonia os graves e os agudos, e depois que eu ouvi ele falando ontem, eu fiquei imaginando essa composição entre esses quatro protagonistas, os quatro morrem, né inclusive a Ana Karenin, que também a gente pode botar como sendo uma quinta, para mim abriu todo um outro portal ouvindo ele falar na entrevista dessa relação do músico na literatura, achei lindo. Gente, obrigada, muito bom estar com vocês, Guilherme, excelente iniciativa. Obrigada, viu? Se cuidem e a gente se vê no dia 17. Obrigada pelo espaço.
0: Obrigado, Tereza.